1: trying to down the inside. Like, you can see that train is forming. Pickling runs wide, and now they're going to all try and thread the needle here. Too wide they're going to go. Maybe three, trying to go to the glass. right outside. Oh, that's
0: brave. That's incredibly brave. And I think he might have just got it sorted. On the brace he goes. No, he's got a slide. What a trip. What a move. Oh, my goodness. Gracious
2: me, Lewis Bibby. Pass of the season. Vous écoutez bien live Sim. en ce début d'année 2019, nous enregistrons déjà notre première émission. J'en profite pour vous souhaiter le meilleur pour vous et pour vos proches, dans tous vos projets, qu'ils soient liés ou non au SimRacing. Je suis Jackie Ratzenberger, ce soir nous nous retrouvons dans un format un peu plus habituel, et deux nouvelles voix que vous entendrez régulièrement dans nos podcasts en 2019. Commençons d'abord par Adrien, fondateur de la chaîne... YouTube Paddock TV qui broadcast notamment l'US Racing IFRN ou de la GT avec les LSF Bonsoir Jackie Bonsoir Accueillons également Joe qui a récemment rejoint LiveSim comme rédacteur et chroniqueur podcast Il est aussi à la tête du VEC Sim Racing Bonsoir Joe Bonsoir, Jackie. Pas trop stressé, messieurs, au moment de débuter cette émission à Hâte que tu nous présentes l'invité de ce soir. Eh hey, Nous sommes allés le voir à la Sim Racing Expo. C'est le premier d'une longue liste. Il attendait son relais et spotait son équipier. Je me souviens que Live Sim l'avait d'ailleurs déjà chroniqué dans un article fin 2016. Il était alors chez Radical et rejoignait justement la Coranda. Vous vous souvenez de l'indice dans Pitstop Quand je lui ai demandé s'il était intéressé pour participer à un podcast avec nous, il m'a répondu qu'il était super chaud. Bienvenue dans Hero. comment vas-tu Jérémy Boutelou
1: Ça va super, salut Jackie, <rire> salut Jo et salut Adrien. Je suis super content d'être là. Ça ah nous Jérémy. aussi,
2: nous aussi on est content de t'avoir. Mais avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut se détendre, apprendre à se connaître et pour cela, comme souvent, le mieux c'est de jouer.
1: C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32, ou une quadruplée comme on appelle, c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit passe gros lot sur le pari, qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la grenotine. À ce compte-là, il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas combien d'écart il gagne sa grenotine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Mais dans le suivant, il annonce une quadrupée. Donc là, il vaut 68. Il peut contrer, ou il se lève, il tape sur sa récoupe en criant Gros, ça picote et Il tente la relance jusqu'au tour d'après.
2: Je vous rassure, pas la peine de sortir vos volants. Même si euh, je pense que Jérémy, il doit être encore pas très loin, vu que tu sors d'une course. Je vais vous donner un chiffre et vous allez me dire à quoi il correspond. Pour y parvenir, n'hésitez pas à poser des questions. Le chiffre à découvrir est 7794. Alors, est-ce que ça a un rapport avec déjà l'invité de ce soir Bonne question. Euh, oui, en partie. En partie.
0: C'est lié à une course,
1: un nombre de tours. C'est lié, pas... lié à une course. Est-ce que c'est un nombre de tours non. Ah, une distance. La distance d'un tracé. Euh,
2: non, ce n'est pas la distance d'un tracé.
3: Par contre, ça peut être la distance d'une course ou d'un. Vous voulez dire que
1: c'est
2: 7794 mètres, par exemple. Ou, 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 ou effectivement.
1: Kilomètres. Ou
2: Kilomètres. Ah, eh ben non, ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est une distance N Non, non, ce n'est pas une distance. Ce n'est pas une distance.
1: Est-ce que c'est un nombre de voitures Un nombre de courses, mais en y réfléchissant, ça me paraissait un petit peu beaucoup. <rire> Je suis un peu à court d'idées. Euh... Un nombre de victoires Non, pas un nombre de victoires. C'est un nombre. C'est un nombre.
2: Ça, de... est un nombre. ça, ça on est d'accord. Un Je nombre de
1: tours effectués sur une saison Non. Un nombre
2: de départs
1: Non. Est-ce que c'est lié à la mécanique Non.
2: C'est un régime moteur Dans notre question, c'est pas un régime moteur. Est-ce que ça a un rapport
1: avec le sport auto, quand même <rire> Pour moi, oui. Et pour quelqu'un d'autre Pour
2: un racer, <rire> pour un real racer, sans doute que non.
1: Ah, ah euh, un nombre de modes euh, Non,
2: je ne t'entends pas. Un nombre d'accidents Non, pas du tout. C'est un nombre de pilotes ah, oh. euh, C'est lié à plusieurs pilotes. C'est lié à plusieurs pilotes. Dans une même course,
0: sur un même jeu ou plusieurs Dans une pilotes. même
2: course, sous un même jeu. Dans une même équipe Non.
0: Plusieurs pilotes.
1: Sur my Rating <rire>
2: C'est pas le tien déjà, on a déjà cherché. <rire>
1: <rire> Je confirme.
2: Non, ce n'est pas lié à un Mais un peu quand même. Ah, ah, Nira. Nira. On se rapproche là.
1: Est-ce que c'est lié à e-racing Oui. Ah. C'est
0: la somme de le de certains pilotes quand ils ont commencé
3: Non. Est-ce que c'est par rapport à une course sur e-racing euh, Oui. Qui va avoir lieu bientôt euh, Qui a eu lieu Ah qui a eu lieu
0: Donc c'est une course sur e-racing qui a eu lieu, ça concerne plusieurs pilotes dans différentes écuries,
1: de même nationalité les
2: pilotes Non, c'est pas la même nationalité, mais jusque-là, c'était bon. <rire> Est-ce
1: que, est que ça ne serait pas le, la course la plus relevée en termes de ce qu'on appelle le Stands of Field, qui a eu lieu sur les Racing
2: Qui a eu lieu le, le, récemment La semaine
1: dernière, je crois, en ah, Porsche ah, Cup à pays Exactement.
2: Ah. Et puis, vient c'est notre invité qui gagne, c'est formidable Effectivement, 7794, 7, euh, c'était euh, la course qui a eu lieu, donc comme tu dis, à belle le 4 euh, janvier. Ça a été tweeté par euh, Frédéric Rasmussen et le, le, le niveau de chacun était à 7794. À la course que, que tu as participé tout à l'heure, le niveau était pas mal aussi. C'est 7003 d'après ce que m'ont dit, dit mes collègues, c'est quand même pas très loin. Mais pourtant, quand on voit les niveaux, je, je, je posterai dans, le, dans les notes du podcast la photo que Frédéric Rasmussen a postée, quand on voit les, 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 les ratings de chacun, on se dit, il y a quand même des avions. Je ne sais pas si tu faisais partie de cette course, Jérémy.
1: Euh, ben en fait, non, je, je, je participais bien, enfin en tout cas à la course qui avait lieu euh, à cette heure-ci, mais j'étais pas dans le premier split, parce que j'avais pas un air rating qui était assez élevé, euh, ouais, euh, et du coup je suis retrouvé dans le deuxième split, ce <rire> qui au final, euh, je pense, m'a plutôt avantagé, puisque j'étais donc dans un split un peu moins rapide, et du coup j'ai gagné la course, et ça m'a quand même fait de gros gros points, autant je crois que la personne qui a fini euh, sixième je crois de ce premier split, donc, pas plus mal pour moi au final, ouais, évidemment. Et, les, les calculs sont intéressants aussi. C'est ça aussi le, la
2: magie de, de e racing c'est qu'on peut toujours rouler avec des gens de son niveau, et c'est ça qui est un peu magique. Euh, mm. Et que pour l'instant, les autres n'arrivent pas encore à copier.
0: Ah, pour le côté un peu magique, ce soir, avec quelque chose de sympa aussi, parce que tu termines devant euh, Ayan Kanguven. Je sais pas si
1: ce nom te parle, oui, tout à fait. <rire> ça fait. Euh... C'est pas, pas mal
2: Pour nos auditeurs, tu peux peut-être le préciser Adrien
0: ouais, C'est le champion euh, Carrera Cup France 2018 C'est le premier euh, pilote
2: euh, non francophone à gagner la Porsche Carrera Cup France C'est un pilote turc D'accord, je me demandais justement la
1: nationalité Et il roule sur iRacing e racing visiblement régulièrement Je crois que ça fait, ça fait à peu près quelques, enfin même quelques mois, voire un an Je pense qu'il sert aussi de l'e-racing comme entraînement C'est euh, bien de voir des pilotes réels en tout cas sur sur e racing
2: on en, on en voit de plus en plus euh, j'ai l'impression des pilotes réels qui roulent sur e-racing ouais on a vu Max Verstappen euh, qui a fait un record euh, il n'y a pas encore très longtemps euh, il a fait d'autres bêtises aussi euh, mais euh, voilà c'est plutôt une bonne chose euh, que le, le sim racing puisse servir comme un outil de travail en fait moi je trouve mais on va parler un petit peu on va commencer par te présenter un peu plus en détail on va essayer de creuser au fur et à mesure des différents thèmes qu'on va, qu va aborder moi j'ai une première question d'abord parce qu'on euh, t'a découvert dans la GT Academy. Mais la question que je me pose, c'est comment tu as découvert et quand tu as découvert le, le Sim Racing, avec quel jeu et quel matériel
1: euh, En fait, si on parle de Sim Racing, je pense qu'on peut dire que le début, c'est peut-être F1 Challenge 9902. On peut dire si c'est vraiment le début. Donc, euh, je pense que c'était bon après les après les début des années 2000. Donc, je pense que je devais avoir peut-être 12 ans, quelque chose comme ça. Et c'est là où j'avais j'ai eu mon premier volant. Euh, et après, je jouais euh, juste offline euh, parce que je connaissais pas non plus le online. Et, euh... Après, c'est surtout la suite de nombreux jeux de voiture euh, et de mon envie peut-être de enfin pas peut-être mais mon envie d'aller de, sur des jeux un peu plus pointus un peu moins arcade c'est comme ça que ça a commencé puis après s'en est suivi Air Factor Air Racing et de, de nombreux simus Auquel j'ai touché entre temps. Par le passé, on t'a vu à la
2: GT Academy, mais tu parles de, de jeux arcade, de jeux simu. Comment tu vois les différences entre les, les, différents, les différents jeux, en fait, toi Parce que bon, F1, F1 Challenge, je pense qu'on peut pas dire que c'était une simu, mais c'était pas Forza, qui est un peu plus facile à jouer à la manette quand même. Toi, tu, tu le voyais comment, ces différences entre les différents jeux
1: Disons qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Donc, euh... et après, y il avait, y avait moins le choix quand même il euh, y, a, y a quelques années, que c'était un peu plus restreint. Euh, je pense que R Factor et tous les, toutes les Simu euh, Simbin ont pas mal, euh, pas mal aidé à un peu démocratiser ça et, et à mettre plus de simracing euh, dans le paysage, je veux dire, de jeux vidéo. Donc, euh... Ouais, je dirais que moi, ce qui a fait la différence, c'est, enfin, c'est surtout ce qui me plaît, ce qui me donnait du plaisir. Donc, euh, ça a été Air Factor d'abord parce qu'il y avait une grosse diversité de modes, que euh, je trouvais ça assez, assez fun à, à jouer, assez réaliste, et, euh, et c'est, ouais, c'est surtout ça en fait qui m'attirait sur Air Factor. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a une telle diversité que en fait, on peut trouver, euh, on peut trouver un peu chaussure à son pied, qu'on soit hardcore simracer ou euh, ou un peu plus vers euh, ce qu'on peut appeler du simcade peut-être. Moi,
3: j'ai une question. Euh, Jackie parlait tout à l'heure de la GT Academy. Euh, Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça a dû pourtant être une, une sacrée expérience. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui
1: Que du bien c'est vrai que c'était une super expérience alors ça a commencé par le, la qualification à la, à la finale française où là c'était peut-être la phase la moins plaisante j'ai envie de dire en tout cas pour moi parce que c'était euh, du hot lapping très intense euh, faire des chronos euh, C'était au Castellet euh, manière...
2: ça, cette partie là c'est ça, si je me souviens bien non
1: euh, le Non il y avait d'abord une partie online euh, où c'était chacun chez soi et ensuite il y avait une finale française pour les... un certain nombre de qualifiés donc je crois que c'était les 12 premiers euh, online plus d'autres personnes, ou les sept premiers qualifiés, je m'en souviens plus, et ensuite c'était à la Ferté Gaucher, et on était je crois une trentaine à se disputer les cinq places qualificatives sur deux jours.
2: Il y avait qui à cette époque-là dont tu te souviens, et qui sont toujours un petit peu là, dans le comme toi on va dire, dans le monde du sim racing aujourd'hui
1: Alors il y avait Joël est ce qu'il a qui euh, je crois est sur euh, je sais pas s'il est sur GT Sport ou Project Cars mais qui est encore euh, qui est encore là dans dans le paysage simu mais c'est vrai qu'après des autres finalistes je les vois plus trop en simu et puis en fait c'est vrai que c'était surtout un groupe de personnes une communauté que je connaissais pas trop parce que moi je venais pas de Grand Tourismo je connaissais même personne euh, quand je suis arrivé là bas c'est vrai que du coup c'était un peu un, on va dire un, entre guillemets un nouveau monde puisque euh, moi je venais de Déjà à l'époque j'étais sur Air racing et, euh, et très peu de Français à l'époque étaient sur sur cette sim. Mais pour revenir sur l'expérience au global de la GT Academy et notamment le euh, ce qu'ils appellent le race camp qui est la finale européenne à, à Silverstone, c'était euh, c'était une super expérience. On, on, on a pu conduire euh, certains certains bolides sur circuit euh, comme une, une 370Z Nismo, une 3 c'était une 350, euh, une 370 pardon euh, préparée aussi en mode un peu je sais je sais pas si on peut appeler ça du GT5 mais c'était un peu plus long que de la GT4, mais c'était un peu en mode voiture de course. Il y avait aussi une, une, une Nissan GT-R, donc pour, pour le coup, c'était une expérience inoubliable parce que c'était l'opportunité de faire des choses que j'aurais jamais pu faire avant et de rouler sur, sur, sur un circuit mythique.
2: Qui avait gagné cette
1: année-là C'est Miguel Faixca, un portugais qui ne roule plus, je crois, à l'heure actuelle, mais qui est, il me semble, instructeur à Silverstone. Et par rapport à, à cette expérience, du
0: coup, comment toi, après, ça a fait évoluer ta pratique pendant le milieu du sim Racing
1: bah en fait c'est intéressant parce que j'ai j'ai quand même pas mal réfléchi et euh, c'est vrai qu'à la fin de la GTA academy en fait j'ai donc je suis arrivé jusqu'au jour euh, final enfin, l'épreuve finale, donc, que je n'ai pas gagné, et c'est vrai que, bon, sur le coup, on est très déçu parce qu'on sent que, enfin, moi, je suis senti que je suis passé tout près de, peut un truc qui aurait pu, euh, voilà, changer ma vie, ou au moins changer l'année qui, qui aurait suivi. Et c'est vrai que, du coup, le fait de ne pas avoir gagné, c'était, c'était quand même, comme euh, une, une grosse déception. Mais à la suite, j'ai essayé de faire d'autres, d'autres concours où euh, on gagne un peu des, on gagne des, des opportunités de rouler en réel. Et en fait, au fil du temps, bah, je me suis rendu compte que c'était quand même très difficile de, de, de pouvoir accéder à ces opportunités, et qu'au final, c'était peut-être plus forcément ce que je recherchais, et en fait, ma façon d'appréhender, c'est le sim racing ou, ou peut-être cet objectif un peu secret que, que beaucoup ont, dont moi, de, de percer dans le réel, en fait, ça a un peu changé ma perception, et je, de plus en plus, je me dis, en fait, c'est pas ça la finalité. La finalité, c'est pas d'essayer d'utiliser le racing pour, pour percer en réel, parce que, de toute manière, c'est déjà tellement difficile de percer en réel quand on est dedans, c'est pas en partant d'encore plus loin qu'on euh, va réussir, même s'il y a un peu plus de passerelles qu'avant. Et donc, en fait, je pense qu'à force de faire ces événements-là, ça m'a permis de réaliser ça et du coup, de plus me concentrer sur l'aspect compétition du team racing euh, au sens un peu e-sport comme ça se développe aujourd'hui.
2: Effectivement, aujourd'hui, tu as, bien... as bien noté que l'e-sport est... Est... est beaucoup en train de, de percer. À cette époque-là, et encore jusqu'à ce que la GT Academy, on va dire, disparaisse, il y avait, on va dire, un pont naturel qui se faisait et dont même les gens d'ACO reconnaissent, reconnaissent l'apport. Le gagnant de la, de la GT Academy pouvait rouler après une année ou deux ans de formation, rouler aux 24 heures du Mans réel, ce qui, est, ce qui était un, 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 apport, un apport énorme. Et aujourd'hui l'e-sport prend euh, aujourd'hui beaucoup plus de, de place avec des compétitions diffusées vraiment avec des gros moyens. Je dirais même des plus gros moyens que la GT Academy. Euh, je pense notamment à F1 2018 enfin les, ou 2017, enfin, ce qui a eu lieu l'année dernière et cette année avec les, les F1 e-sports, ou euh, le championnat GT Sport qui a, qui a quand même été, bon, en France... Euh, diffusé sur C8 avec avec NK et Donald Renew. Comment tu vois cette évolution Est-ce que ça te semble naturel aujourd'hui de ne pas vouloir aller vers le Real
1: Racing Je pense que les deux peuvent être dissociés. Après, le fait que, on va dire, l'aspect e-sport se développe, c'est aussi une question d'actualité et c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de, de on va dire, de, je sais pas si on peut dire des loisirs numériques ou des jeux en fait, tout simplement, qui euh, se transforment en e-sport. Et je pense que le sim aurait tort de se priver de de ça parce que ça permet aussi d'avoir beaucoup plus d'exposition de, et euh, donc forcément de revenus générés à ça, de sponsors, de monde. Euh, et après c'est un cercle vertueux. Donc euh, je dirais qu'il y, y a un peu les deux facettes euh, et que parfois elles se rejoignent un peu parce que euh, on voit que euh, pour en tout cas les fins e séries, euh, euh, les les joues les pilotes sont intégrés euh, dans les les vrais teams. Que il y a la race of champions qui organise euh, sa compétition e-sport où euh, les vainqueurs pourront participer euh, contre les pilotes réels. Donc euh, je pense que les deux les, les deux peuvent être dissociés, que ça se rejoint parfois.
2: T'as pas essayé de participer à cette compétition
1: d'ailleurs Non. Mais c'est plus par manque de temps qu'autre qu chose, parce qu'il y a aussi la compétition euh, Porsche sur E-Racing euh, qui me prend pas mal de temps, qui m'a pris du temps et qui m'en prend encore. Donc il euh, y a un moment où il faut, euh, il faut se, comment dire, se concentrer sur un, sur un objectif si on veut être performant, donc euh, malheureusement non.
3: D'accord. Et, et pour toi, la, la suite pour approcher euh, le Real Racing du Sim Racing, qui sont, qui sont différents au final, mais euh, ont beaucoup de points communs
1: bah, C'est une bonne question. Ça dépend de l'objectif final et en fait il peut y avoir plusieurs objectifs dans le rapprochement entre le simracing et le réel il peut y avoir l'objectif initial qui était plutôt celui qui était un peu mis en avant au début c'est le fait de dire euh, on va aider un simraceur à faire la passerelle vers le réel mais en fait de plus en plus on voit une autre on peut dire une autre passerelle ou une autre façon d'aborder de, de, les choses qui est de dire on va profiter de l'expérience des simraceurs pour faire en sorte qu'ils nous aident à optimiser aussi nous nos phases de simulateur parce que nous euh, écurie, on va dire ou nous, euh, nous team dans le sport auto, on utilise aussi le simulateur parce que voilà, ne peut pas non plus se permettre de tourner tout le temps sur le circuit pour question de au coup, etc. Alors
2: moi, j'ai un truc à, justement à ce sujet-là. J'ai deux, deux, deux exemples. Le premier exemple, c'est Rudy Van Buren qui a été sélectionné par McLaren pour être pilote de son simulateur, donc au, au prix d'une compétition qui avait l'air d'être acharnée. Et d'un autre côté, Ferrari qui, la semaine dernière, a eu un gros changement en, en, en dégageant Mauricio Arrivabene, et qui n'avait plus de pilote de simulateur parce que son ancien pilote de simulateur était retourné chez euh, Toro Rosso, donc c'était Fiat, et il ne s'est pas posé la question de, de mettre un simracer dans ses simulateurs, et c'est ça que je comprends pas toujours. Euh, les pilotes n'aiment pas rouler en simulateur, ils trouvent ça chiant, et pour cause, parce qu'ils ne roulent pas en compétition du tout, ils sont juste là à faire des tours, des tours, et des tours, et des tours, ils roulent même sans IA, hein, donc ils roulent tout seuls. Euh, donc ça doit être un peu agaçant. Mais ils auraient pu mettre un SimRacer là-dessus parce qu'il a une approche que d'autres n'ont sûrement pas. Donc c'est un peu... Je sais pas comment on peut l'interpréter, mais aujourd'hui le, le, le sport... Le sport réel, ils veulent se servir de l'outil, mais je suis pas sûr qu'ils veulent encore se servir des simracers. Tu as des exemples, toi, euh, Jérémy, euh, pour euh, voir qu'il y a des simracers qui sont approchés par des équipes réelles. Alors, pas forcément la F1. C'est vrai que la F1, c'est un peu particulier, mais dans des équipes d'endurance, parce que je pense
1: que c'est plus sur l'endurance qu'on a notre plus-value. J'ai mon propre exemple où j'ai eu l'occasion... Au au mois de, de mai, juin dernier, de travailler avec une équipe de Formule I dont je ne peux pas dévoiler l'identité ouais. et les aider à préparer deux courses donc c'était Rome et je ne sais plus laquelle donc en fait j'ai été contacté aussi par euh, grâce à quelqu'un qui connaissait euh, un membre du, du staff euh, et ensuite on a été mis en relation et c'est comme ça que ça s'est fait donc euh, ouais je pense que c'est encore assez restreint que bon après si on prend l'exemple de la F1 c'est euh, encore plus restreint parce que le milieu de la F1 les euh, donc euh, il y a aussi ça qui joue, même si avec les 1 eSport, en soi, il y a une première passale qui est faite. Après, ouais, je, je franchement, j'ai pas beaucoup d'exemples de. Euh, ouais, mais l'exemple que, que tu m'as cité,
2: réel. on va quand même le creuser parce que tu roulais cette version Air Factor 2, sans doute.
1: C'est Air Factor, non C'est ver la version pro de Air Factor. Donc qui, euh, que tu avais chez toi, du coup, pour pour pouvoir faire des essais, ou tu es chez non, non, allais chez eux Non, j'allais chez eux. C'était pas c'est pas la version euh,
2: publique. Euh, non, euh, le de, je comprends, c'est Air Factor pro qui. Ou, sur lequel et... tu peux tout changer en fait.
1: Oui exactement, et sur lequel ils avaient les circuits, euh, je pense, tels que faits par euh, un prestataire engagé par euh, la Formule I avec euh, la voiture. Donc, euh, donc voilà, tout, tout pour... Euh pour reproduire le, les conditions du, du réel pour eux. Et donc, ils avaient leur propre simulateur, un hein, simulateur pro euh, statique, sur lequel, du coup, bah, les, les pilotes réels aussi s'entraînaient euh, pour être prêts pour les courses.
2: Alors, ce simulateur pro, il, tu peux en... est-ce que c'est possible d'en donner des détails
1: pour être, pour être franc, je ne connais, spéc... enfin, je, je connais pas exactement les spécifications. Un rouler, c'était sympa Oui, c'était pas mal. C'était donc ouais c'est bien volant en direct drive, des pédales... Euh... Je ne saurais pas te dire. c'était Enfin, c'était pas des Hussingveld voilà des marques qu'on connaît, mais... Euh c'était un feeling assez similaire à ce que je peux avoir en tout cas chez moi et euh, c'était c'était sympa un peu déroutant quand même parce que voilà retour de force un peu différent enfin pas tant que ça et puis aussi le, le, le simulateur en soi c'est on est assis dans une monocoque de Formule I, en fait et puis on a un un écran euh, incurvé euh, en face de soi avec un projecteur qui diffuse l'image. Euh... Et par contre, on a le vrai volant euh, qui est utilisé en course. Donc, euh, ça reste une expérience quand même super intéressante parce qu'on est euh, quand même dans, dans, dans des conditions assez similaires du, du réel.
0: Par contre, derrière, tu as un, probablement un, un ingépiste dans un studio qui analyse tout ce que tu fais. et qui
1: Exactement. Exactement. Des
0: cortiques refais des gestes.
1: Exactement, ils avaient de la télémétrie en temps réel et euh, donc du coup ils pouvaient me parler pour euh, aussi me donner les instructions sur les choses à tester ou les secteurs. Ou les...
2: Et ça c'est un truc que tu aimerais bien faire. Tu as une approche, on va dire sans doute différente d'un pilote réel. C'est des choses qui sont intéressantes de tout ce que les procédures qu'ils ont, comment ils cherchent la, la performance. Voilà, c est, c est, Je pense que même pour toi en tant que en tant que simracer pour plus tard ça peut te servir non
1: clairement c'est ultra intéressant de, de, de voir comment une équipe Pro en fait fonctionne et une équipe qui évolue euh, au top niveau dans ce qu'elle fait euh, fonctionne et euh, je pense que évidemment pour eux c'est intéressant d'avoir euh, un simrasser parce que un il aura peut-être plus la capacité à exploiter le, le simulateur qu'un pilote réel mais c'est vrai que moi personnellement j'ai trouvé ça euh, super euh, super enrichissant et super intéressant et je me suis dit que j'ai bien fait d'investir toutes ces heures euh, derrière un simu pour euh, pour finir par euh, par être contacté par une équipe euh, pro et avoir l'occasion de rouler sur leur sim ils ont tellement peu de temps de roulage euh, quand ils arrivent sur un week-end de course, que euh, s'ils sont pas prêts tout de suite et s'ils n'ont pas pensé à tout tout de suite, ben je pense que en fait ils perdent beaucoup de temps à, à sur des détails plutôt que laisser les pilotes se concentrer sur euh, sur le rythme et sur le, le, la course. Par
0: rapport aux manières dont, dont toi tu bosses avec la Coranda et ce que eux ont appliqué là-bas dans le simulateur, t'as retrouvé des similitudes sur les façons de travailler, la façon de, je sais pas, travailler travailler, enfin je sais pas ce que t'as travaillé là-bas, mais t'as trouvé des similitudes ou c'était euh, complètement différent Tu vois que c'est deux mondes bien bien séparés.
1: Non, franchement, euh, alors après, je suis je, je, je pas en mesure de, de divulguer tout, enfin voilà, le, le détail ou ce que j'ai pu faire, mais euh, dans l'approche, c'est similaire, le but au final, c'est d'être le plus rapide, c'est l'optimisation et c'est des choses qu'on trouve aussi en simu, après peut-être pas avec le même niveau de professionnalisme et, et les le même moyen, mais au final les, les équipes sim, à sim quand même sont commencées à développer et moi je vois enfin à la coanda en tout cas on on a comme une approche où on est, euh, on est assez développé. On est pas mal de personnes à rouler et à réfléchir euh, au setup, aux courses. Et, euh, mais au final, c'était pas si éloigné que ça, en fait. Quand tu
0: travailles un setup, tu fais pas ça au pif, quoi. Il y a, y a des méthodes qui existent. Moi, je les connais pas, mais je sais qu'il y a des méthodes, des moyens d'opérer de, sur le, le réglage de la voiture pour arriver à, à avancer progressivement. Ça, tu fais pas un coup les pneus, un coup la suspension. Après l'aileron, tu reviens sur la
2: boîte, tu refais les pneus. C'est assez méthodique en général comme travail ce genre de truc c'est sûr mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de réglages possibles sur la, la formule i en termes de
1: je, je saurais pas te dire <rire> j'ai pas tu eu, peux les.
2: je sais pas si tu peux dire mais euh, quand toi tu faisais tes temps le setup était déjà défini ou euh, tu proposais moi je, je voudrais avoir un peu plus de ça un peu, un peu moins de ça pour pouvoir euh, essayer différemment ou c'était non, non déjà défini euh, le, donc c'était juste rouler et voir le niveau de performance que tu pouvais obtenir quoi
0: ouais tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, parce que tu t avais les bons contacts, mais est-ce que tu sais exactement ce qu'ils cherchent chez un pilote, en fait, pour pouvoir euh, prendre place dans le simulateur, en fait Ils attendent voilà. une certaine régularité, je
1: suppose Exactement. Euh, le, le plus important, c'est la régularité, parce que euh, quelqu'un qui se sort euh, tous les deux tours, euh, ça va pas non plus les aider et ils ont quand même au final un, voilà ils ont pas non plus un temps illimité passé dans le simulateur donc il faut, il faut être constant, il faut être rapide tout de suite et s'adapter rapidement. Ce qui être efficace et, et constant pour que en fait eux après derrière ils aient les, les données les plus pertinentes et le plus possible.
0: Et par rapport à quand toi tu as commencé la simu il, il y a quelques années et tu as débuté, est-ce que tu étais euh, attaquais un virage par la corde par exemple, ou est-ce que tu avais déjà quand même quelques notions et tu étais plutôt dans le haut du plateau et est-ce que tu as progressé au fur et à mesure de ta pratique Progresser,
1: oui, clairement. Est-ce que j'avais une méthodologie C'est une très bonne question. Je pense que j'avais ma logique qui, au final, devait pas être trop éloignée de ce qu'il fallait faire. Et après, ben, à force de rouler, on optimise, on optimise. Après, j'étais pas non plus, euh, méthodique au point de me dire, euh, étape 1, étape 2, étape 3, je fais 10 minutes de ça, après je regarde le replay, je regarde le setup. Évidemment, je savais qu'il fallait pas juste rouler pour rouler, mais qu'il fallait quand même un minimum faire attention à ce que je faisais. Au niveau de la performance, en fait, j'ai commencé dans une ligue française, qui existe toujours qui s'appelle, euh, a peut-être changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle Racing, qui s'appelait Racing FR donc j'ai commencé là-bas euh, sur Air Factor j'ai fait quelques, quelques courses aussi sur GTR 2 quelques championnats quelques courses aussi événements un peu plus euh, bon je sais pas si c'était international à l'époque ou européenne et ensuite j'ai migré sur Air Racing et c'est bon, vrai que quand j'ai migré sur Air Racing j'ai vu qu'il y a quand même un step en fait à franchir parce que là où j'étais sur Racing FR j'étais dans les plus rapides et quand je arrivé sur Racing bah évidemment j'étais loin d'être le plus rapide ou même proche euh, du milieu de peloton donc euh, il a fallu quand même un gros temps d'adaptation après avec le temps avec la pratique en, en, en étant dans une équipe bon, bah, on, on progresse et, et je pense que la clé au final c'est quand même la, la constance c'est le fait de faire ça régulièrement ça, ça aide beaucoup quand même à progresser et de prendre ça au sérieux évidemment donc euh, après j'ai toujours cette, cet objectif de performance en tête qui fait que voilà je voulais aller plus vite et, et progresser
2: D'accord Quel est ton matériel aujourd'hui euh, que tu utilises euh, pour e-racing
1: volant j'ai un direct drive avec un moteur, euh, je ne sais pas si on dit MIG ou MIG, donc c'est le petit. Et en pédale, j'ai euh, des Hussingveld Pro. Tout ça monté sur un cockpit Hussingvelt avec un écran 35 pouces, euh, 144 Hz, et avec une roue, donc un volant, euh, soit un volant euh, type Porsche Cup OMP soit euh, un volant euh, le Fanatec Formula Wheel qui a été converti pour, euh, pour le volant pour la, la base je veux dire
2: comment tu choisis
1: ton volant du coup Est-ce que tu peux rouler avec les deux tout dépend de la voiture donc euh, en ce moment comme je fais pas mal de, de Porsche Cup euh, ça tombe bien j'ai le volant idéal pour ça et du coup j'ai ma roue de, euh, je pense que ça fait 32, euh, 32 cm de diamètre quelque chose comme ça par contre quand je fais de la GTE je prends plus ma roue Fanatec qui est peut-être un peu plus petite que les, les vrais les vrais volants euh, en GTE mais qui a une forme qui se rapproche quand même assez de ce qui se fait dans les, les Ferrari ou la Ford GT. Quoi. Par contre, tu roules sur un seul écran Ouais, ouais, ouais. en fait, pour la petite histoire, j'ai eu mon premier cockpit, je crois, il y a trois ans et demi. Donc à l'époque, du coup, je suis passé sur trois écrans. Par la suite, en 2016... Oui, c'était en 2016, il me semble. Je suis passé sur l'Oculus Rift pendant un peu moins de deux ans. Et en fait, je, par concours de circonstances, je suis revenu à, à l'écran parce que mon Oculus Rift est tombé en panne euh, au mois de, c'était au mois de mai ou euh, juin 2018. Et du coup, je devais utiliser un écran que j'avais parce que j'avais quand même pris un écran, même si j'ai l'Oculus, parce que j'avais quand même besoin de pour naviguer sur le PC. J'avais pris un écran un BenQ 144 Hz. Et donc, du coup, dont je me suis servi pour faire notamment deux courses en VRs. En championnat du monde VRS GT3, et en fait, il s'avérait que j'étais beaucoup plus proche de mes coéquipiers, dont Mitchell De Jong, qui est, euh, qui est juste ultra rapide. Et voilà, en fait, j'ai fait le rapprochement entre le fait de plus avoir l'oculus et de passer à l'écran et ça. Je me suis rendu compte que j'étais juste plus rapide avec un écran. Au final, ben, j'ai gardé l'écran, j'en ai pris un plus grand quand même, et pas trois, 3... j'en ai pas repris trois aussi par souci de place, parce que entre, entre temps, j'ai emménagé, je, je vis pas seul, donc euh, aussi par une euh, sorte de compromis, c'était euh, la, la, la meilleure solution euh, pour moi et tu préfères quoi au niveau du ressenti ah, c'est une bonne question j'aime ah, beaucoup les sensations de l'oculus j'aime beaucoup le, le fait de plus se sentir dans la voiture c'est beaucoup plus immersif même si la résolution est pas idéale et le champ de vision non plus mais ça me dérangeait pas quand j'utilisais donc euh, pour le côté fun, je dirais, c'est plus l'Oculus. Après, pour la performance, euh, pour moi, il n'y a pas eu photo. Et combien Il y avait combien d'écarts avec toi Je pense que j'ai gagné peut-être 2 dixièmes, 2 3 dixièmes. Max, euh, deux, deux dixièmes, on va dire. Donc, euh, ce, qui, ce qui est quand même beaucoup, euh, pour moi, euh, voilà, vu le, le, le peu de marge que je peux avoir pour progresser. Donc, euh, tout dixième est bon à prendre. Euh... <rire> c'est sûr. sûr. Et au niveau des objectifs,
3: parce que vu que tu parlais que le monde réel, enfin, la course réelle était plus forcément ton objectif en termes de sim racing, c'est quoi tes objectifs maintenant
1: euh, C'est une bonne question en fait c'est une question aussi que je me pose euh, souvent parce que euh, depuis un an et demi je suis coach sur euh, VRS ou Virtual Racing School donc une plateforme pour expliquer aux utilisateurs, une plateforme qui euh, permet aux utilisateurs, aux utilisateurs du racing de bénéficier d'une télémétrie simplifiée et aussi de contenu pour les aider à préparer les week-ends de course de la saison régulière des racing et en fait c'est un service qui est assez euh, nouveau et assez novateur et euh, pour lequel je travaille et qui du coup euh, en fait amène une autre perspective euh, qui est aussi financière et euh, voilà le fait de pouvoir vivre un peu de ma passion le signe donc ça euh, qui entre ça et l'essor de l'e-sport en fait je commence à voir un peu les, les perspectives euh, qui s'ouvrent et les opportunités qui arrivent et c'est vrai que dans un coin de ma tête j'ai euh, cette euh, voilà cette envie ou ce peut-être euh, peut-être ce futur désir de me dire euh, est ce que je pourrais pas euh, vivre euh, du simracing d'ici euh, ici quelques années mais pour l'instant ça apparaît pour moi comme étant quelque chose d'assez risqué financièrement parlant parce que c'est assez, assez précaire et euh, pas autant générateur de revenus que ce que je peux avoir aujourd'hui avec mon travail donc euh, donc pour l'instant ça va dans un coin de ma tête mais clairement c'est quelque chose euh, auquel je réfléchis et, et pourquoi pas pourquoi pas l'avenir donc pour l'instant c'est moi mon axe c'est plutôt aussi la compétition c'est prendre du plaisir à, à essayer de rouler au plus haut niveau et puis, et puis on verra après ce que, ce que l'avenir peut, peut me réserver
2: je te remercie parce que tu nous fais une super transition hein. ah ouais
1: <rire> c'est cadeau
0: alors Jérémy est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette euh, Virtual Racing School, nous expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne et comment toi tu es impliqué
1: euh, dans cette école cette école comme je dit c'est euh, une plateforme qui fournit aux personnes donc, qui, euh, qui adhèrent on va dire qui sont inscrites, qui fournit un système de télémétrie simplifié donc chacun peut euh, avec les datas qui ont été, euh, ou les données qui ont été acquises euh, via iRacing Racing peuvent consulter leur tour et peuvent aussi se comparer à d'autres personnes qu'on appelle des coachs, qui sont euh, pour la plupart des pilotes de la Kohanda sim SimSport, la VRS Kohanda sim SimSport donc mon équipe, mais aussi d'autres équipes et qui sont donc des pilotes en tout cas euh, comme étant réputés rapides sur la simulation, et ceci dans le but de permettre à ces personnes ben, de s'améliorer, de voir où est-ce qu'elles peuvent gagner les derniers dixièmes mais en fait les personnes peuvent aussi euh, créer leurs propres équipes et euh, et comparer leurs données à celles de leurs euh, coéquipiers. L'intérêt en fait, il est de, de soft, il est, euh, il est surtout de simplifier, euh, on va dire de simplifier toute cette partie analyse des données qui est euh, souvent liée euh, à certains logiciels comme Motec ou Atlas pour racing et qui est assez Difficile à mettre en place euh, parce que ce sont des logiciels pro donc, qui sont utilisés dans la vraie vie par les équipes et qui nécessitent euh, beaucoup de paramétrages avant de, de fonctionner et qui sont euh, parfois aussi pas facilement lisibles ou qui nécessitent quand même pas mal de temps pour, euh, pour, euh, pour être compris. Donc, c'est vraiment un outil euh, dont le but est d'être accessible à tout le monde et de donner la chance à tout le monde de, de pouvoir progresser. Parce que voilà, je pense que le but de beaucoup c'est aussi de pouvoir progresser et d'aller le, le plus vite possible.
0: Alors, il me semble qu'il y a plusieurs euh, formules, hein, si je me trompe pas, il y a des formules qui sont payantes avec même des cours qu'il y a des cours particuliers, mais est-ce qu'il y a des formules gratuites,
1: en accès libre, sur le site euh, J'aurais dû me préparer à ça. <rire> il y a, <rire> y a plusieurs, il <rire> plusieurs, for ouais, plusieurs formules en effet. Maintenant, il on va dire, il y a une formule de base qui permet d'accéder à certaines data, à certaines données de, de base pour euh, certaines séries, surtout les séries rookies ou les séries un peu moins utilisées. Après, il y a une formule aussi qui permet d'avoir accès à juste, on va dire, ce qu'on appelle un data pack, qui est en fait avoir accès à des données d'une seule série pendant un euh, certain nombre d'heures et ensuite il y a des formules un peu plus poussées qui permettent d'avoir accès à plus de contenu plus longtemps et voilà ce qui permet du coup à ceux qui le souhaitent de euh, pouvoir consulter les données sur, pour les, les préparer les courses en le mans series ou en VRS gt sprint series euh, etc
3: en gros il y a quatre il euh, y a quatre formules je me suis en train de regarder en même temps euh, casual qui est gratuite dédicat qui est euh, à 4,99€ le mois, compétitive à 9,99 euros le mois. Et Pro euh, qui est à 128,99 Voilà pour les pour ceux qui c'est avoir ces renseignements
1: et pour rebondir je crois que sur ce que tu disais Adrien il y a effectivement la possibilité d'avoir du coaching ou des, voilà, une session de coaching avec donc un des coachs euh, seulement sur euh, certaines formules ceci dit donc c'est à partir de la troisième formule la compétitive et euh, donc qui permet à chacun d'avoir une session individuelle avec un coach sur le, on va dire, la, la combinaison de son choix euh, bah, dans le but d'avoir une, une analyse un peu plus personnalisée et poussée de, de, ce, qui peut, de ce qui peut être amélioré donc là, je, par exemple, je suis en train de regarder, là, toi, on peut te retrouver
0: en Ferrari euh, 488 GTE sur la série euh, Le Mans-Series, en fait.
1: Tout à fait. Et aussi, en VRS GT Sprint Series, en McLaren GT3, ouais, en MP4 de, MP4 doucet de donc Après, chaque année, enfin, chaque saison plutôt, on, il, il se peut qu'il y ait des rotations de coach. Mais c'est sûr qu'en général, pour ma part, je suis souvent sur, euh, sur les mêmes séries, souvent en GTE, un peu en GT3, euh, parce que c'est ce dont j'ai le plus l'habitude de, de piloter. Ah, ça te prend beaucoup de temps d'arriver à générer toutes ces, enfin, ces packs, ces données, etc. Alors, pour avoir fait le compte, on va dire qu'en moyenne, sur un mois, je passe environ une trentaine d'heures. Sur une semaine, c'est donc environ 7 à 8 heures à peu près. Et ces 7 à 8 heures, ça comprend le pilotage, donc la préparation des données euh, sur une série. Ça comprend l'enregistrement du replay et la mise en place des données. Parce en fait derrière, on, on fournit évidemment les données, mais on s'assure aussi qu'il y a par exemple une vue cockpit et euh, une vue, euh, euh, on appelle ça chase cam, je sais pas pas quel mot en français poursuite, mais voilà poursuite. poursuite voilà une vie poursuite pour, pour aussi que les personnes puissent avoir autre chose que juste l'outil mais aussi puissent voir leur représentation dans, dans la simu et puis ensuite il y a aussi des ce qu'on appelle des, des tutos vidéo où là pendant à peu près une quinzaine de minutes ou avec au moins une bonne dizaine de minutes on va expliquer comment prendre chaque virage du circuit quels sont les, les risques les écueils voilà, comment, à quel moment il faut tourner à quel moment il faut freiner euh, et, et voilà le but c'est après le, le, le but des vidéos des tutoriels c'est euh, surtout d'aider les novices à, à mieux comprendre euh, le, le, le tracé parce que pour certains c'est des nouveaux tracés mais c'est un peu compliqué d'ailleurs parce que
2: vous n'avez pas enfin toi tu, as, tu, tu expliquais es en HE mais euh, on va dire un novice il ne va pas forcément commencer avec du, du Sinkveld et je sais euh, d'expérience que quand tu roules avec un, un pédalier stock de Trustmaster ou Fanatec ou Logitech les, vraiment les on va dire l'entrée de gamme avec des capteurs de position le frein notamment et pas du tout enfin le sensation de frein et le l'efficacité le, du frein n'est pas du tout la même chose qu'avec un capteur à, avec un, un frein, à capteur de pression donc c'est difficile de leur dire enfin je, je sais pas je me pose cette question là mais comment on fait pour, pour leur dire tu freines à, à 122 mètres alors que euh, eux ne pourront jamais s'arrêter à 122 mètres en fait, passer le
1: virage euh,
2: c'est un peu compliqué euh, malgré tout
1: ah, c'est un bon point, c'est vrai que je pense que c'est plus difficile, sans aucun doute est-ce que c'est impossible euh, ah non, je, je sais pas que c'est
2: impossible, mais euh, moi je roule maintenant en capteur de pression depuis presque 10 ans Quand la première fois que j'ai essayé un, un frein à capteur de pression, j'ai reculé mes, mes distances de freinage de 30 mètres, parce que le feeling de frein est bien meilleur quoi. On, on arrive à, à, à sentir le, le le frein qui bloque on arrive à sentir et pourtant c'est pas un frein qui, qui vibre hein, mais on, on, on sent avec le, le son dans, les, dans le casque et euh, avec ce, ce, ce pied naturel on va dire comme sur une voiture de tous les jours même si euh, c'est beaucoup plus souple mais on arrive à sentir euh, que les roues bloquent donc on, on on a beaucoup plus d'efficacité de freinage parce que la course de la pédale est tout simplement plus courte. Donc... Mais je me pose aussi cette question parce que moi, je suis un fan de Motech. Euh, J'ai même fait un, un site internet. L'outil que vous avez développé, parce que c'est un outil que vous avez développé, c'est un outil pour simplifier le Motech ou Atlas. Mais vous ouais, injectez les données dedans, j'imagine. Pour... Il y a quoi comme données à l'intérieur pour euh, qu'on puisse visualiser ce qu'il peut y avoir dedans
1: C'est directement pris d'Air Racing. Donc, il y a un petit soft qui est installé et qui, euh, en fait, tourne en on va dire, en, en fond, et qui, euh, après, génère les, les données euh, et les, les transmet à, à VRS dès qu'on a fait des tours ou dès qu'on a fini sa session. Mais c'est basé sur les données euh, qui sont générées par Air
2: D'accord. Donc, du coup, vous avez l'accélérateur, le frein, euh, le, la direction
1: Ouais, l'embrayage, il y a les données de suspension, il y a, il y a tout en fait. Il y a, il y a les... aussi bien les données basiques, donc euh, accélérateur, frein, direction, que des données un peu plus, euh, un peu plus précises sur, euh, sur les suspensions, sur euh, euh, les pneus aussi, le. le, le... Les euh, températures Comment dire Les températures. Euh, C'est oui, toute une télémétrie en fait. Voilà, qui... ça, ça reproduit vraiment la télémétrie en fait, exactement. Et donc Et dans euh... cet outil,
2: tu peux comparer un tour à un autre en fait. Exactement.
1: Que okay. ce soit un tour à un autre, un autre de tes coéquipiers ou un des coachs qui euh, va faire un temps de référence euh, pour chaque semaine de, de course, pour chaque série.
0: Et les setups qui sont partagés pour... Enfin tous les pilotes qui sont sur le... En coach, là, c'est des pilotes qui roulent dans les championnats pro, des trucs comme ça. Quand vous partagez un setup, c'est le setup que vous, vous allez utiliser en course plus tard ou c'est une, une version intermédiaire qui vous sert de, de base et de travail et après, vous allez... Euh, vous continuez à travailler vous pour vous, mais c'est une base, on va dire, correcte qui permet déjà de rouler à, je ne sais pas, une seconde, une demi-seconde des meilleurs chronos. Quoi.
1: Ouais, en général, les setups qu'on fournit sont proches de ce qu'on peut utiliser. Ils sont pas identiques, sont pas les mêmes, c'est sûr, mais peuvent en général s'approcher... Euh... Entre 2 et 5 dixièmes, voire bon, peut-être moins de 2 dixièmes pour certaines séries, mais entre, on va dire, 2 et 5 dixièmes de, de ce qu'on pourrait produire euh, si on préparait une course euh, compétitive. Donc, euh, ça reste assez proche. Après, comme pour tous les setups, il y a euh, cette, toujours cette notion où, euh, où ça convient peut-être plus à certains qu'à d'autres mais en général on s'attache quand même à, déjà à fournir plusieurs types de setup donc un setup on va dire on va faire notre, notre meilleur tour mais qui reste quand même conduisible et un setup aussi qu'on va appeler un peu plus safe un peu plus euh, sécurisant pour que les personnes qui sont un peu plus en difficulté ou un peu plus lentes bah, puissent rouler euh, aussi à leur rythme et en fait c'est un peu la philosophie de VRS c'est pas forcément de fournir le setup ultime le plus rapide mais c'est de fournir un setup qui sera utilisable aussi par le plus grand nombre et qui permettra d'aller quand même assez vite et d'être compétitif dans toute session c'est quelque chose que j'aime bien utiliser en général mais je dis souvent que le setup qui
0: fait gagner 10 secondes il n'existe pas en fait souvent il y a plus à gagner sur le bonhomme que sur le setup après je trouve quand même que sur e-racing quand tu roules avec un setup baseline ou que tu n'as pas de setup la voiture euh, elle, elle est vite inconduisible en fait ça fait des trucs un peu bizarres des
1: fois ouais ouais Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup des voitures. des voitures aussi qui ont des setups de base qui sont un peu mieux que d'autres, pour une raison que j'ignore, et c'est vrai que certains, je pense, sont un peu plus difficiles, sont plus difficiles que d'autres. Donc, bon, c'est un peu inégal à ce niveau-là. Après, je crois que la communauté, quand même, parfois, essaie de pousser des nouveaux setups de base quand ceux d'origine sont vraiment mauvais, mais... Il se peut qu'il y ait toujours des, des inégalités, clairement.
0: C'est vrai que c'est relativement pratique. Enfin, moi, j'en ai déjà utilisé des setups VRS, parce que je ne sais pas régler une bagnole. Et c'est vrai que tu arrives à, à enchaîner les tours relativement facilement. Et ça te fait gagner de précieuses minutes euh, ou heures quoi, quand tu n'es pas doué.
3: <rire> D'ailleurs, quand, quand tu coaches, comment tu abordes en fait, euh, le pilote Parce que ce n'est pas, pas la même approche d'un débutant à un pilote confirmé. Si tu as déjà euh, coaché des pilotes confirmés et comment tu fais pour euh, bah pour faire déjà ton check-up en fait du niveau de pilotage
1: déjà tu l'as dit le plus important c'est c'est de faire le diagnostic et c'est de déjà de voir ce que la personne en recherche ce qu'elle veut améliorer après le diagnostic en général il se fait beaucoup via le chrono c'est à quel point la, la personne elle est capable de se rapprocher du chrono de VRS et après l'intérêt c'est de trouver euh, en fait sur quoi est-ce que euh, la personne va devoir travailler ou qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact pour la personne au niveau de ces axes d'amélioration Donc c'est sûr que pour euh, quelqu'un qui a un niveau on va dire intermédiaire ou qui est euh, à je sais pas plus d'une seconde ou plus de deux secondes, on va souvent voir euh, pas mal de choses à améliorer. Parfois c'est pas mal de choses différentes ou parfois c'est une tendance qui va qui va se répéter euh, sur chaque virage ou sur tous les virages rapides ou voilà. Et en fait en fait le, le plus difficile je dirais c'est de faire un diagnostic et c'est de faire un diagnostic où on arrive à détecter des tendances parce que du du coup, ça permet aussi de focaliser le, le travail pour la personne, et c'est plus facile ensuite pour la personne de s'améliorer si elle si elle voit qu'elle fait quelque chose de mal euh, de manière régulière ou quelque chose qu'elle peut améliorer. Donc euh, c'est vrai que pour les pilotes rapides, parfois c'est un peu plus dur parce que euh, c'est beaucoup plus subtil. On
2: peut être ancré dans leurs habitudes.
1: Et aussi exactement. Ouais. C'est plus dur à corriger, mais c'est pas impossible parce que le, le, bah, déjà, on peut tous on peut tous changer euh, ses, ses, ses habitudes et après c'est juste ça prend plus plus ou moins de temps. Bon, ça que l'outil euh, quand il est utilisé, permet aussi de se rendre compte de ça et, parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte quand, quand on fait juste que rouler ou quand on regarde un peu le replay, euh, le ralenti quand même de manière euh, un peu lointaine. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est sûr qu'après, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. Et tu fais,
3: tu te sers de l'application Virtual Learning School pour comparer le avant-après peut-être, non
1: Ouais exactement. En fait, ce qu'on fait pendant une session, c'est que la personne a ses, a ses données, ses datas, son, son tour. Puis, en fait, on regarde ses datas avec celles du coach. Puis, euh, en fait, on, on part de là, on part du début. Puis, Regarde, est-ce qu'il y a des, des tendances Ou alors, euh, est-ce qu'il y a des choses récurrentes qui sont à corriger et, euh, Mais en fait, la session euh, elle se, elle se déroule comme ça. C'est regarder les datas et voir où sont les on va dire les, les écarts, les gaps.
3: Et tu as eu des demandes particulières Parce que je suppose que chacun a un objectif quand, quand il prend un... Un coach, et à part, à part le chrono, tu as eu des, des demandes d'amélioration particulières peut-être
1: Non, souvent c'est juste la personne veut s'améliorer. Parfois elle veut aussi euh, un peu mieux comprendre ce que fait le setup sur la voiture. En fait, en général, c'est autour de ces, de ces deux axes-là.
3: Comprendre la voiture et gagner du
1: temps. Ouais, ouais c'est assez bien... Enfin, je ne sais pas si on veut... binaire c'est le bon mot, mais après, je pense que c'est assez direct. C'est naturel
2: d'essayer de comprendre. C'est une position assez facile à comprendre dans le sens où on est sur une une simulation, parce que je comprends que c'est que sur e-racing, hein, vous avez pas prévu de le porter sur d'autres simulations. C'est évident que on est dans un environnement très, 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 très compétitif, et si tu veux rouler, on va dire, plus haut, t'améliorer, t'es obligé de te de te poser les questions, de dire voilà où est-ce que je roule mal, parce que tu sais qu'il y a pas um, il y a moins de glitch on va dire, de, de faille dans le jeu que dans d'autres jeux, tu sais que c'est toi si tu n'es pas vite, c'est par ta faute et donc si tu as envie de progresser, moi je dis toujours il y a, euh, grande partie c'est sur la trajectoire une petite partie sur le confort du setup je parle du mot confort parce que c'est vraiment ça le, le setup, tu peux l'améliorer pour le rendre plus confortable par rapport à ton pilotage mais c'est surtout la trajectoire, savoir quand freiner, savoir quand donner de langue de volant, savoir jusqu'à combien tu Dois le faire euh, si c'est régulier, si c'est linéaire, et ça, tu le vois en fait avec l'outil qui te permet de comparer le, la télémétrie de la personne qui, qui compare avec le coach, quoi.
1: Exactement, et c'est l'intérêt de l'outil. Des fois, je vois des, des retours de personnes un peu mécontentes de, de VRS qui euh, se plaignent du, du setup qui est pas à leur goût ou pas assez rapide. Et, et c'est vrai qu'à ces personnes-là, en général, ce qu'on leur dit, c'est que en fait, le, le, le but de VRS, c'est pas de fournir le setup le plus rapide ou un setup sur mesure, mais c'est de fournir une base et de fournir après les données qui euh, vous permettront de vous comparer et de voir ce que au niveau du pilotage vous pouvez améliorer parce que très souvent en fait je crois c'est le jeu tu l'as dit la cause c'est enfin c'est souvent en fait le, le pilote qui peut améliorer ses chronos plus que le setup qui va aider à gagner 3 secondes d'un coup ou qui va aider à se trouver à 2 dixièmes du, du top pilote quoi donc et, et c'est vrai que bon, parfois c'est aussi peut-être un peu plus dur à accepter ou plus, ouais, plus, plus difficile à, à comprendre
2: et sur ces personnes là justement tu voyais là où ils faisaient des erreurs où ils étaient en retard tu le voyais forcément avec le temps autour et par rapport à la position de la voiture
1: ouais ouais euh, j'ai le pas de, mal
2: non c'est pas, pas l'idée on s'en fout tu dois te dire ouais bah là c'est parce que tu freines trop tard est-ce ouais. que c'est est -ce est le cas d'ailleurs parce que moi je me dis à chaque fois les gens freinent trop tard
1: euh, j'ai pas mal suivi une personne euh, ça, en fait, on a, je crois qu'on a fait des sessions de coaching régulières à peu près sur toutes les semaines ou plusieurs fois par mois pendant plus d'un an. C'est vrai que souvent, il y avait des tendances et euh, il y avait le fait de de pas freiner de manière euh, régulière en fait et d'être assez inconstant sur euh, sur le freinage donc freiner pas assez fort au début et puis freiner trop fort jusqu'à la fin donc de ah, pas oui. être assez dégressif voilà, ouais. je pense qu'en général c'est c'est beaucoup autour du freinage en fait donc euh, parce que c'est je pense c'est une des parties les plus complexes et euh, je pense que le freinage et le et le la vitesse de passage en courbe c'est bah, après en même temps il y a pas non plus 36 000, euh, 36 000 possibilités mais euh, ouais le freinage c'est souvent la partie la plus technique de c'est par la c'est par le, ça, le ça, plus de ça. temps ouais, ouais ouais après non ça c'est standard quoi j'ai jamais vu qui perd du temps parce que euh, il accélérait puis après il, il accélérait plus et après il réaccélérait
3: et euh, est-ce que tu prends en compte le matériel de ton élève
1: Ouais, ouais je, je me renseigne quand je commence à travailler avec quelqu'un, souvent le pour la première session ou avant, je, je pose un maximum de questions pour un peu mieux comprendre le bah, tout le contexte, que ce soit le matériel, l'expérience, euh, euh, peut-être le la, la, le style ou voilà et ça après ça aide à comprendre et c'est vrai que quelqu'un qui a des pédales peut-être de G27 ou Trustmaster, bon c'est sûr que le freinage, il y a plus de chances que ce soit un des axes à corriger parce que c'est un matériel qui n'est pas facile à, à manier. Après, il n'y a, a pas de secret ou de manière alternative, euh, même, pour ces, enfin, même si on a ces pédales, parce que le, la façon utilisée pour être le plus rapide, euh, elle reste sensiblement la même. Donc, euh, C'est juste que ça va être plus difficile pour quelqu'un qui n'a euh, peut-être pas des, des Hussingveld ou des pédales de haut de gamme, on va dire.
0: J'ai l'impression que en sim racing, le matériel joue quand même un petit peu bah, un petit peu comme en sport automobile. En fait, enfin, en sport automobile, quand on regarde euh, une course de, de Clio Cup, par exemple, ou de Porsche Carrera Cup, on se dit, mais ils ont tous la même voiture, donc euh, c'est le pilote qui fait la différence. En fait, euh, pas du tout, parce que la préparation de la voiture joue beaucoup. T'en as à chaque course, ils partent avec des bagnoles neuves. Il y en a, ils ont des bagnoles, elles ont déjà 10 000 km. Et j'ai l'impression qu'en sim racing, le matériel, eh ben, à un certain moment, en fait, il, il joue un petit peu. Il va jouer sur le, le confort. Si on A une chaise de bureau à roulette ou si on a une, une structure bien rigide qui bouge pas, on va gagner en peut-être pas en performance, mais on va gagner en confort, etc. Si on a un volant un peu plus précis, un pédalier un peu plus précis, euh, on va arriver à, à peut-être mieux doser tout ça. Après, si bon, que le volant soit fort, faible, etc., ça, je, je sais pas si ça joue, mais j'ai l'impression que le. le le matériel prend à une certaine importance jusqu'à une certaine limite. Après, je pense qu'on a tous démarré avec euh, une chaise de bureau et euh, un volant accroché sur une planche sur le bureau. Et après on a plus ou moins évolué en fonction de ses moyens, quoi.
1: Ouais, quand j'ai fait le moi, la, moi, dire la bascule entre euh, j'avais un qu -ce que j'avais J'avais un T300 en volant et j'avais des pédales de G27. Quand je suis passé à des pédales de Singvelt en fait, j'ai pas spécifiquement vraiment beaucoup gagné en rapidité, mais en termes de confort, c'est vrai que... C'est vrai qu'en termes de confort pense. et de régulateur, exactement, ouais. en fait, c'est là où on, gagne, où on gagne le plus. Parce qu'après, il y a, y a des, des personnes qui roulent avec euh, des ensembles Trustmaster ou Logitech qui sont Ultra rapide et sur tout type de simu. Hein. Je, là, je vais au-delà de, de racing. Euh, mais c'est clair que le confort qu'on peut avoir avec un, un cockpit, euh, des, des pédales de ou autre, euh, ça fait quand même une, une petite différence après sur, sur le, le confort et la constance.
0: Et moi, Je le vois en. Moi, je... enfin, il y a quelques temps, j'ai roulé en GTE. Maintenant, je ne joue plus beaucoup, j'ai plus trop le temps. Mais. Euh... Je, moi, j'ai un, un ensemble Trustmaster, T300 et un pédalier T3 PA Pro. Là, et avec les GTE, le freinage, euh, j'y arrive pas. Je, je bloque très facilement. Et à la Sim Expo, là, j'ai pu essayer euh, différents matériels. Hein, sur euh, le stand JCL, il y avait un, un Singvel Pro. Euh, chez Singvel, il y avait le Sprint, il y avait les pédaliers Wave aussi. Tu as vraiment l'impression de rentrer dans un autre monde. Quoi. Alors Après, les pédales euh, à capteur de pression, parfois, c'est trop fort, je trouve. Enfin, c'est trop dur. Il te faut, euh, tu as une curseur d'une heure de course, tu as une cuisse euh, <rire> explosée. <rire> mais tu as typiquement le pédalier Sprint chez Singveld, moi j'ai trouvé que c'était un très bon pédalier. Quoi. Ah, Et quand tu clair. le compares à, à des pédaliers euh, grand public ou tu prends des pédaliers Fanatec qui ne sont pas forcément donnés, la différence de prix n'est pas énorme. Tu as, as l'impression d'avoir quelque chose de, de, de plus robuste.
1: Ouais. Je crois que la plus grosse difficulté quand on a des pédaliers Singveld ou ce genre de pédalier après, c'est l'installation. Parce que l'avantage, c'est que l'avantage un pédalier Ouais, aussi. <rire> On t'a ça, c'est vrai. Et t'as aussi l'installation... Euh... Parce que l'avantage des pédaliers Fanatech c'est ah, tu peux les foutre par, enfin tu peux entre guillemets le foutre partout sauf si tu as après une chaise de bureau avec des roulettes et que au moment de freinage tu <rire> pars à de mètres derrière, mais euh... ouais, il faut utiliser
2: les pots de confit, les, les couvercles de confiture.
1: <rire> Jamais essayé donc je, je saurais un pas premier, dire mais tu prends un couvercle de confiture, tu le
2: mets, tu le, tu le mets à l'envers on va dire et tu mets les roulettes sur l'intérieur on va dire du couvercle de confiture. Ça marche. Et ça bouge moins on va dire, ça roule plus. Après tu peux continuer en, en mettant du caoutchouc sur les couverts de confiture en fonction de ce que tu as comme freinage, parce qu'en fait c'est le, le ressort de frein qui va faire que tu recules ou pas. Sur l'accélérateur ça arrive jamais ça.
1: Ouais, Intéressante cette technique en tout cas, je, je mais bon, as pas. Mais bon, t'as réussi <rire> maintenant, c'est plus la peine. Non, c'est sûr. <rire>
2: Revenons sur la VRS. Comment vous vous organisez dans l'équipe Il y a différents coachs, mais il y a des choix aussi que vous faites sur les sujets que vous traitez. Vous choisissez un circuit, vous choisissez une voiture, vous choisissez une approche. Enfin, comment vous vous organisez pour choisir les sujets et comment vous organisez justement à l'intérieur d'AVRS. Est-ce
1: qu'on parle de VRS de (Virtual Racing School) ou même ou de l'équipe au sens VRS qu'on sport au, au sens large
2: Au sens large en fait. Par exemple, tu, tu parlais de que tu faisais la, la Ferrari. Est-ce que c'est toi qui l'a choisi Avec quel setup Comment vous vous attribuez euh, les Qui choisit
1: quelle série en gros Ouais, c'est plus ou moins par affinité. En fait, avant le début de chaque saison, en fonction de ce qu'on fait, bah, soit il y en a qui veulent changer et puis bah, on essaie de voir entre nous euh, s'il euh, si y en a qui veulent changer ou qui veulent faire autre chose. Et puis, euh, et puis en fait, on, on s'arrange simplement. Donc, euh, on s'organise, on anticipe un peu avant le début de la saison quand même pour euh, essayer d'être prêt, enfin euh, pour être prêt en fait avant que ça commence. Et, euh, et ensuite, on, on suit chacun la, la structure de la structure de, des championnats et racing, euh, avec la première semaine, deuxième semaine, etc. Quoi. Et après, on, on fait chacun en fait nos setups. Euh... On dire de manière personnelle, ce qui fait que des fois, il y a des petites différences de, des petites différences de style. Par exemple, euh, donc, il y a un Espagnol donc, qui fait partie de la Kohanda, mais qui fait partie, donc, qui est sur VRS, qui est coach, qui a un style de setup plutôt euh, survireur, et qui, les fait, qui fait aussi des stops GTE, et donc il y a un style plutôt survireur. Alors que euh, moi, par exemple, j'ai euh, un style plutôt euh, neutre, voire sous-vireur. Donc euh, c'est vrai que des fois, il y a des petites différences de, de style, mais après, qui sont propres à, à chaque coach.
2: Mais après, c'est les c'est les gens qui font qui sont inscrits à la, à la VRS qui choisissent les différents coachs parce que vous faites pas le même le même travail sur la même voiture sur le même circuit j'imagine.
1: Par rapport aux, aux données qu'on publie, on suit la structure des les championnats de racing donc euh, on a le Mans -Series, et puis on, on a des personnes qui font les P1, on en a qui font donc les GTE et je crois qu'il y a aussi les G, les P2 pardon la P2 et euh, en fait chaque chaque semaine enfin avant chaque semaine on s'assure que les données sont sont publiées et, et puis on suit on suit le, le fil du championnat. Quoi. Mais avant chaque saison, on se met d'accord sur euh, qui va faire quoi. En général, on trouve toujours, euh, on a toujours à se mettre d'accord sur. Euh, là, là, tu fais quoi sur, cette, cette saison-là, saison, par exemple Cette saison, je fais la Ferrari en Le Mans Series et donc la Ferrari 488 GTE et je fais la McLaren MP4-12C en GT3 en VRS GT Sprint Series. Et, et vous êtes combien en, en tout à faire les, les setups euh, on est beaucoup, mais si je compte, je pense qu'on est plus d'une dizaine, oh, même une bonne quinzaine, si on... parce qu'en plus, on n'a en fait, pas que euh, la partie circuit, on a aussi la partie ovale depuis, euh, depuis quelques temps, et du coup, on a aussi des coachs qui font le, le contenu sur ovale, et on a aussi euh, Michel De Jong et Bobby Zelensky qui font les contenus sur euh, le rallycross. Donc si je compte là sur le site, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 coachs. Tous Non, pas tous Kohanda. Euh, je pense que la moitié, à peu près la moitié, euh, fait partie de la Kohanda. Oh, Peut-être un, peu un peu plus de la moitié, euh, deux tiers, euh, la Kohanda et le reste, euh, d'autres équipes. Euh, on a Oli Pakala de la Red line des Australiens, euh, Madison Down par exemple, euh, d'équipe australienne, je me souviens plus du nom. Mais euh, la majorité, ça
2: reste euh, quand même Kohanda. Vous êtes rémunéré, j'imagine, pour, pour faire ça Oui, tout à fait. Ça n ne permet pas d'arrêter ton travail. C'est ça que je, que, que je non. comprends.
1: Non, non, <rire> non, non exactement. <rire>
2: Bah depuis que VRS avait le jour ça fait combien
3: de temps maintenant qu'il
1: qu existe la Virtual Racing School ah, c'est une très bonne question ça. j'aurais dû préparer mes fiches euh, <rire> pour devenir <rire> non c'est une bonne question mais je... il me semble que ça existe depuis euh, je pense au moins 2014 puisque quand je suis entré dedans c'était début 2017 ça faisait bien 2-3 ans euh, et en fait, je peux même, euh, en fait je suis même en mesure de le dire parce qu'il suffit que je regarde à l'historique des données qui ont été publiées tout simplement pour euh, voir jusqu'à où remontent les données mais en fait bon, je pense qu'il y a un, un ménage a été fait, mais je vois des données qui datent de 2015, notamment pour euh, la Skip Barber. Je pense que ça va faire euh, 4 ans euh, cette année.
3: 4 ans. Et ça fait combien de temps que, que toi, t'es coach euh, Ça fait depuis
1: euh, début 2017 environ. Euh, début mi-2017 que j'ai commencé. Euh, ouais mi-2017. Donc, ça fait un an et demi.
3: Ok. Et tu sais à peu près le nombre de setup que tu as
2: posté
1: oh puis, euh... Non. Ah non, je ne sais pas si on peut avoir la stat. C'est une très bonne question. Mais alors, si on il y a fait... la
2: télémétrie, mais en fait, fait y a... il n'y a pas les stats.
1: <rire> non pas encore mais c'est peut-être une idée d'implémentation hein, avoir des stats euh, sur VRS mais si on compte euh, une saison c'est 12 semaines je fois pense quatre. que j'ai dû faire euh, fois 4 donc j'ai dû faire 2017-2018 non j'ai fait 2018 donc donc euh, euh, 12 par 4, donc 48, plus une demi-année, 72. Euh, je pense qu'on arrive en gros à plus d'une centaine. Et, et
0: parmi tous les pilotes que vous avez à la, dans l'école de, de pilotage, vous avez un moyen, vous, directement, de voir euh, la progression des pilotes ou s'il si y en a qui stagnent comment vous faites pour arriver à rameuter les gens, en fait, parce qu'il y a eu d'autres écoles maintenant depuis, qui ont, similaires, qui ont, qui ont ouvert un peu sur le même modèle. Est-ce que vous avez pas, des, des statistiques Des avant-après, oui ouais avant non. après on avait un pilote voilà au bout de deux ans il a gagné X D rating il a gagné X championnat X
1: titre on le formalise pas ou on le, on le capture pas après moi je pourrais très bien le faire sur la personne que j'ai coachée et que je coache depuis à peu près un an et demi mais euh, non on n'a pas, pas de stats après je pense que c'est plus de s'il y en a qui suivent certains depuis longtemps je pense qu'ils peuvent le voir mais après non, on n'a pas, pas de données qui sont officiellement capturées et qui ressortent après par rapport à ça la progression est
0: flag... enfin, ça, ça dépend de l'investissement
1: de la personne je suppose
0: enfin l'investissement je en parle en temps et en roulage etc mais en général le résultat est plutôt flagrant ou euh... ça reste limité
1: bah, tout dépend. Après tout dépend d'où la, la personne part c'est souvent flagrant pour une personne qui part de plus loin évidemment en fait ça leur permet surtout d'aller plus vite dans leur progression parce qu'ils ont tous les outils pour se rendre compte de ce qu'il faut faire pour s'améliorer je, je sais pas si au final ça leur permet d'être plus rapide que ce qu'ils auraient pu être par contre ce qui est sûr c'est que ça accélère accélère grandement leur courbe de progression. Parce que du coup, ça aide à réaliser plus rapidement ce qu'il faut corriger. D'accord. Donc si moi, demain,
0: je viens de voir à la canda, je dis voilà, euh, moi ça fait euh, 10 ans que je fais de la simu ça fait euh, deux ans et demi que je roule régulièrement sur e-racing, aujourd'hui j'ai à peu près 2500 de Je suis en gros à, on va dire, euh, une seconde à la minute en routier. Je voudrais me donner un objectif un peu challenging, là. On pourra partir sur quoi ah, c'est une bonne question,
2: ça. On travaille nos invités, tu peux pas savoir.
0: <rire> ah, ouais, je vois ça. <rire> si, je, enfin, dans, dans le meilleur des mondes, euh, on va dire que je voudrais essayer d'atteindre 6000 e-ratings, bon, ça serait impossible, mais.
1: Ouais, je, enfin, je dirais pas que c'est impossible. Après, surtout que les, les ratings, après qu'on le ramène au, au fait qu'il y a de plus en plus de courses, de personnes qui ont des e-ratings hauts aussi, ça, ça pousse un peu tout le monde vers le haut. Quand je regarde les e-ratings euh, de manière générale, il y a, je sais pas, il y a 3-4 ans et aujourd'hui, bah, ils sont beaucoup plus hauts aujourd'hui, quoi. Mais par exemple,
0: Quelque chose de plus raisonnable je pense on va dire si, si je veux essayer d'avoir euh, 3005 d'irating, rating euh, vous avez un espèce de, de schéma où c'est vraiment au feeling en fonction du gars après peut-être que j'y arriverai jamais j'en sais rien euh je suis peut-être trop mauvais pour ça ou oh. je n'ai pas assez de temps
1: on n'a pas, pas de schéma c'est vraiment du, du personnalisé donc euh, c'est à la carte voilà, tout dépend de ce que la personne a besoin et où elle en est et puis euh, et des, des axes de, de travail quoi. ça va
0: dépendre s'il veut prendre euh, X cours pri euh, privés entre guillemets euh, par semaine
1: après il n'y a, a pas forcément besoin de, de prendre euh, X, X cours pour que, pour que ça marche parce qu'après ce qu'on s'arrange aussi euh, ce qu'on essaye de faire c'est de faire en sorte que la personne elle, elle sache utiliser l'outil et elle puisse le faire toute seule après. Parce que bon, euh, c'est sûr, c'est bien pour l'aspect business que les gens prennent des cours, mais euh, au final, euh, enfin, ce qui est intéressant aussi et ce qui est bien pour la personne, c'est qu'elle puisse après euh, se servir de l'outil seule et qu'elle arrive à progresser seule. Donc après, non, nous, enfin, on ne va pas forcément chercher à ce que les gens prennent euh, prennent des cours juste pour qu'ils prennent des cours. Quoi. Ouais,
0: vous mettez des points de passage, des et... mises en application pour vérifier que... Ouais et puis on sait on Il a bien
1: compris. Ouais ouais on s'assure et on s'assure ouais, voilà, que, que l'outil est compris et que les personnes peuvent faire leur analyse aussi de leur côté quoi. Et après s'il y a besoin euh, que le coach il, il aide ou euh, il guide bah, pour faire une session et pour ça qu'après c'est bien d'avoir une certaine fréquence mais il n'y a pas besoin je veux dire de faire euh, 10 000 sessions ou je sais pas ou même en général même plus d'une session par semaine ça a pas, ça a pas forcément d'intérêt parce que faut que la personne elle euh, elle s'entraîne et, et qu'elle roule voilà et qu'elle euh, qu'elle se fasse son expérience donc euh... après le ouais, le plus important c'est la c'est la constance dans la pratique de la personne et ça n'y a pas de secret
2: d'accord on passe au
3: Dernier thème. Donc on en a parlé un peu, hein. Virtual Racing School, c'est la sim Simsport. C'est ton équipe hein, qui détient quelques titres assez importants sur e-racing, dont des titres de champion du monde. Deux couleurs que certains ne connaissent pas forcément, le violet et l'orange. Tu m'arrête si je me trompe. Correct. Donc depuis quand, toi, tu as rejoint euh, cette équipe, donc la sim Simsport
1: J'ai rejoint l'équipe euh, en 2016, donc c'était au mois d'octobre si je ne dis pas de bêtises, et donc je venais de la Radicals. Donc j'ai rejoint l'équipe euh, pendant le, ou à la fin du championnat euh, à l'époque qui s'appelait euh, Blampin, euh, qui maintenant s'appelle VRS GT Sprint Series. Enfin, qui n'existe et... plus en fait maintenant, qui est en GTE ah. plutôt l'année prochaine. D'accord,
3: et tu as été spontanément vers la Quanda ou c'est plutôt eux qui ont été spontanément vers toi
1: En fait, c'est un ex-coéquipier à la Radical donc, qui était Mac Bakoum, qui était parti à la Quanda euh, quelques euh, semaines, ou quelques mois plus tôt et qui en fait a parlé de moi à l'équipe et euh, ensuite de fil en aiguille bah, j'ai parlé avec l'équipe et euh, on va dire que le, le, le transfert s'est fait donc c'est grâce, grâce à un ex-coéquipier qui, euh, enfin, qui est toujours à, à la Kohanda aujourd'hui que, que le, on va dire, le transfert s'est fait
3: d'accord d'ailleurs en parlant de, de la Kohanda est-ce que tu connais l'origine de l'équipe hum,
1: c'est en fait c'est une équipe qui s'est reconstituée euh, et dont l'origine est la, une équipe qui s'appelait la My3ID, qui était aussi une équipe allemande, euh, gérée par un Anglais, mais qui s'est euh, un peu dissoute et reconstruite, euh, il me semble, aux alentours des années 2013-2014, mais qui était constituée essentiellement de ces personnes-là. en fait Donc, euh, Martin, il y avait Martin Kronke David Williams, euh, Klaus Kivekas, enfin là, voilà, quelques-uns, des, des noms qui étaient très rapides sur, sur Racing déjà à l'époque. Et,
3: et dont Martin. Euh, c'est une qui a eu son son titre, il me semble.
1: Exactement. Bah, L'année dernière, qui était euh, titré en en, en f1 euh, une nouvelle fois ouais. il est trois ou quatre fois trois fois si je ne dis pas de bêtises j'espère que je n'en dis pas <rire> euh, non, un... me que son non, troisième un... titre est le... est...
2: il est il est il est champion depuis que les voitures sont hybrides il me semble hein. je... je je crois euh... ouais
1: la... je sais il me semble que c'est 2016 2017 2018 ouais, ouais. Bon, Donc, oui, sous bêtis. les hybrides euh, oui il n'y a eu que Marcin Kroenke de champion c'est le, le Lewis enfin, Hamilton de ouais. c'est bah, un peu ça <rire> ouais.
2: quand c'était pas hybride c'était euh, tout. c'est voilà c'est des cycles hein, malgré tout hein. il y a des gens qui sont très très rapides mais toi comment tu choisis euh, les courses auxquelles tu participes parce que bon, tu es en GT mais euh, est-ce que tu as été en F1 non je pense pas je pense pas t'as si. fait, eh oui. fait, fait, fait quelques tours
1: j'ai fait euh, en fait à la base j'ai commencé euh, on va dire les compétitions euh, le championnat du monde RS via la F1 Le premier que j'ai fait c'était en 2012 en fait et j'ai fait la F1 jusqu'en 2015 et j'ai arrêté courant 2015 pour après passer à la G. Et à l'origine j'ai fait la F1 parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Mais euh, aujourd'hui c'est plus le cas on, on dirait. Non bon, après c'est en fait j'ai arrêté la F1 pour question de, de temps et d'investissement parce que c'était enfin euh, ou plutôt d'investissement en temps si je veux dire parce que c'était une série qui enfin c'est qui est très demandeuse de temps. Et comme moi au fur et à mesure du coup j'ai fini mes études j'ai commencé à travailler. Euh, j'avais moins de temps et puis un peu moins aussi la motivation de faire toujours la même chose et euh, du coup euh, je... fin de l'année 2015 il euh, y, a, y a aussi eu le, le nouveau championnat euh, GT3 donc pour 2016 au euh, blanc et c'était le moment parfait pour faire ce changement
2: donc c'est un peu plus facile il y a moins d'heures d'entraînement euh, nécessaires pour la GT que pour la F1
1: alors pas forcément mais c'est un calendrier qui était moins fourni surtout il y mais avait 6 courses pour la GT et, en tout cas au début contre il me semble que c'était ouais. quelque chose comme 14 ouais. ou 16 pour la ouais, fin donc ça. Euh, ça fait une grosse différence voilà, j'avais plus besoin de m'entraîner euh, tous les soirs, de toutes les semaines euh, de mars à octobre euh, en plus en ayant crainte que quand je suis pas là un week-end bah du coup je peux pas rouler je perds des points etc, là c'était beaucoup plus flexible en plus vu que c'était en équipe donc euh, c'était beaucoup plus relaxant et c'est aussi pour ça après que j'ai fait d'autres choses euh, du style VRS parce que du coup j'ai un peu plus de temps D'accord,
2: là la prochaine course que tu vas que tu vas rouler c'est pour le Porsche Summit j'imagine que tu roules c'est demain euh...
1: Alors c'est pour euh, ouais c'est pour le, en ce moment je fais la Qualification pour euh, le championnat du monde Porsche, donc qui va remplacer la F1. Oui,
2: je confonds. Le euh, Porsche 8, c'était euh, avant.
1: Ouais, ouais, le Porsche 8, c'était l'événement qui a été tenu par Porsche avec Racing euh, mi-décembre. Et du coup, ouais, je suis assez occupé en ce moment parce que les courses sont toutes les semaines, donc je suis en Porsche Cup. Euh, demain, je suis pas là pour la course euh, retransmise, malheureusement, mais j'essaierai de faire. Euh, quelques courses le soir pour avoir des points et c'est pour ça aussi que j'ai fait celle euh, avant de venir au podcast pour essayer d'avoir quelques points euh, importants pour la qualification donc tu dis que c'est la course alors moi je
2: n'ai pas suivi cette actualité là parce que bon effectivement e-racing euh, e je n'y je roule pas même si ça m'intéresse beaucoup euh, le championnat de F1 va disparaître
1: et oui le championnat de F1 va être remplacé par euh, le championnat Porsche euh, parce qu'en fait, il y a un partenariat qui a été euh, acté entre E-Racing euh, entre et, et Porsche donc pour que ce championnat soit organisé avec notamment des, comment dire, des un prize money, enfin des, voilà, des, 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 des cash prizes. Voilà, des cash prize qui sont.. Euh, Bien plus important que ce qui était fait actuellement, parce que le vainqueur pourra gagner 40 000 euh, euros ou dollars. ça doit être dollars. Ouais, le vainqueur de la série, voilà, ça va gagner 40 000 dollars, donc, euh, ce qui est beaucoup plus que les 10 000, il me semble que c'était. Ouais, c'était 10 000 ou
2: 15
0: 000 Il euh, bah, y, y a 300 000 dollars euh, répartis sur les différentes séries pro euh, en 2019
2: euh, sur RSI. Donc, so donc en formule monotype, du coup, alors enfin, Remarquez, ah, euh, la F1, c'était déjà du
0: monotype y a... <rire> Il y a de la Porsche Cup, il y a le GTE, il y a le Rallycross et la NASCAR, je crois. Il y a quatre championnats. Et il
1: y a aussi les championnats, mais je ne sais pas s'ils sont aussi euh, le même cash prize, mais euh, les championnats Dirt sur Oval. Ah, dirt Oval. Oh, oh, ouais. euh, mais je ne sais pas si c'est le, euh, le même système. Mais ça qu'il y en a six, qui s'appelle les World of Outlaw, je crois. Voilà. Quelque chose d'assez euh, américain. Oui, euh, c'est ça. Mais ils y sont aussi, oui, pour... ouais, exact.
2: Les, les courses, donc du coup, comment tu les prépares C'est juste du roulage ou tu fais déjà des setups Combien tu as d'heures mais... de travail de... Training, euh, alors, pour préparer une course.
1: alors, ça c'est très important parce que du coup j'ai VRS sous les yeux donc je vais pouvoir euh, dire combien j'ai passé de temps par exemple la semaine dernière en tout sur euh, belle -Île. Si on comprend, alors j'ai fait trois courses ou deux courses donc euh, si on regarde le temps d'entraînement de, plus les courses, j'ai 8,6 heures sur euh, D3. Donc euh, je pense qu'on enlève euh, peut-être euh, 0,8-0,9 heures par course donc euh, je vais être à environ 6 heures de course. Euh, de pratique pardon et là
2: le setup est déjà est déjà bien figé ou tu le modifies en, euh, régulièrement euh, pour euh, par rapport à un feeling particulier là il manque des choses je trouve que la voiture elle est pas conforme à ce que je souhaite tu modifies pendant toutes tes séances de training ou... Les deux dernières heures, tu touches plus à rien parce que c'est bien et c'est bien là. Et euh, maintenant, il faut progresser en, en régularité. Comment, tu, te, comment tu, tu, tu fais cette approche
1: bah, C'est assez classique. Au début, on essaye un peu de, de, de défricher, on va dire, et de trouver la, la tendance du setup. Après, ce qu'il faut, après avec cette caisse, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il n'y euh, a pas non plus énormément de possibilités, pas autant qu'en F1 ou même en GTE. Donc, euh, on n'a pas non plus énormément de choses à tester. Donc, ce qui, moi, qu -ce personnellement, qu m'arrange. Qu'est-ce qu'il y, voilà. qu qu y a comme réglage, d'ailleurs Le carrossage, on a la hauteur de caisse, euh, on a le pincement, on a les barres anti-roulis, l'aileron arrière, les pressions de pneus tout, et la répartition de freinage. Et je crois que c'est tout. Donc, ça, reste assez limité par ouais, rapport simple, à... c'est simple.
2: Enfin, c'est quand même le, pas mal de choses, mais c'est plus simple que la F1, c'est sûr
1: moins de temps quand même pour essayer les différents scénarios donc euh, ouais en général c'est sûr que je je m'arrange pour avoir un setup plus ou moins définitif euh, on va dire si j'ai la course le samedi ou même là le vendredi bah faut absolument que le jeudi j'ai ou même le mercredi déjà j'ai un setup qui soit assez assez bien défini et le jeudi euh, voilà je si j'ai besoin de faire des ajustements mais je fais vraiment des choses minimes mais vraiment que je me concentre sur le pilotage éventuellement faire des relais ou passer en mode qualif plutôt c'est bouclé mieux c'est mais bon, en général, il euh, y a toujours. Euh, voilà, en général, deux jours avant la course, c'est quand même rarement bouclé.
2: Mais du coup, tes collègues, tes coéquipiers à la Coanda qui roulent aussi sur ce, sur ces championnats, où vous partagez les setups? Parce que tu dois avoir certaines affinités avec des pilotes qui ont le même besoin de setup neutre, comme tu disais tout à l'heure. Ou ouais, ouais, pas alors,
1: si on partage, on partage et on, on partage tout. Alors après, en plus, on a VRS, donc du coup, on ouais, a accès forcément. à tout aussi, on peut comparer ces, ces datas, mais euh, non, après, on, on partage tout, même on partage le, le, feedback sur la façon dont on ressent la voiture, sur euh, les, les, réglages à tester, parce que c'est, enfin, ça nous fait tous avancer. Et après, après, euh, après enfin comme on est on, on a cet esprit d'équipe où on se dit euh, bah il faut que tire tout le monde vers le haut et puis euh, les plus rapides euh, seront les plus rapides ce sera tant mieux pour l'équipe donc euh, non de ce côté là il euh, y, y a une très très bonne collaboration euh, au sein de l'équipe après euh, pour cette voiture c'est assez nouveau donc on n'a pas encore trop de préférence euh, au niveau des styles de setup mais par exemple sur euh, ce qui était les Gt3 ou les GTE euh, moi je sais que par exemple j'ai pas trop le même style que Mac Bakum qui aime une voiture un peu plus survivreuse mais après ça c'est intéressant justement de devoir faire des compromis et et il y a un exemple où en fait c'est un... on a dû faire des compromis et on avait on a gagné une course en justement on a gagné moi ma seule course à ce jour en championnat du monde en blanc pin c'était à Brandzach et j'étais avec Mac mais c'était à l'époque de la radicale et, euh... et lui avait fait un setup qui était survireur et que je voilà je, détest... je détestais et <rire> j'avais et que j'avais changé pour l'occasion un peu j'avais rendu un peu plus souvireur et quand lui il a essayé pour la première fois il m'a dit mais c'est inconduisible, on se traîne et tout et, euh... et au final on a réussi à trouver un juste milieu et euh... Et le jour de la course, euh, j'ai fait, j'ai fait la pole, euh, j'ai fait premier, premier relais où je m'échappe de ce de derrière. Et après, il fait le deuxième relais aussi où euh, il creuse l'écart et on s'est retrouvé avec, euh, avec une victoire. Alors que quelques jours avant, on s'était dit, enfin, euh, moi, je me suis dit, putain, c'est mal barré, on va pas réussir à trouver un compromis, quoi. C'est ah, ouais,
2: ça, ça qui est bien avec, euh, avec, avec les, les courses d'endurance et, et les courses en relais. C'est ça qu'on est obligé, on est obligé d'accepter
3: les réglages des autres, quoi. Vous faites pas vos équipages en fonction de, des préférences?
1: si 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 on l'a on, on l'a plus fait euh, cette année, on l'a fait l'année dernière aussi un peu en c'était en blanc pain et aussi en néo endurance series et en général euh, on essaye. après euh, maintenant on, ça va on arrive à s'adapter à travailler ensemble donc euh, on fait maintenant on fait surtout par euh, soit par groupe euh, euh, au niveau de la vitesse ou par disponibilité si on sait qu'il y en a qui seront peut-être plus dispo que d'autres et en fait on, on fait un peu un compromis de, de tout quoi mais comme on arrive on arrive plutôt à s'adapter chacun au style des autres donc euh, après on sait qu'on peut trouver des, des compromis
0: quoi l'avantage en plus de la simus c'est qu'il n'y a pas le compromis de la position De conduite parce que chacun a son propre matériel chez soi dans une vraie voiture. T'as ta coque qui te permet de récupérer les 5 cm qu'a ton collègue en plus ou
1: en moins. Ouais, est clair. Ça, il y a qu'un événement où on a ça, c'est la Sim Expo. C'est vrai, et euh, ça que c'est assez drôle pour ça. Mais le ça, que le dimanche, du coup, quand on ramène tous nos cockpits, euh, en plus, euh, je crois que cette année c'était euh, on avait deux équipes. Et donc, l'une des équipes, euh, moi ça allait parce qu'on était tous de même taille. Et l'autre équipe, c'était euh, euh, Mac Bakum donc qui est très grand, et Michel de Young, qui je pense, qui fait à peu près ma taille ou un peu plus petit et du coup il y avait un gap de je 15-20 cm donc euh, c'était pas évident pour eux pour régler le simu le, le, le c'est l'avantage de la simu, parfois. Ouais. Et
2: autre question, d'ailleurs, euh, par rapport à tes préparations euh, physiques. Est-ce que tu fais un sport, en plus, euh, pour te préparer euh, physiquement, pour te changer les idées, euh, donc mentalement plutôt aussi, euh, pour, que, pour que tu sois bien en course Parce que c'est quand même euh, tendu. En... Il y a une grande tension, je pense, pendant les courses.
1: Ça demande beaucoup de concentration. Après, je pense qu'à tous les niveaux, ça demande beaucoup de concentration, de hein. euh, manière générale. Après, je, fais... oui, je vais en salle de sport euh, et je fais plutôt musculation, mais c'est plus par intérêt perso et par... Euh... Dire. besoin d'avoir une activité où, où je me change les idées après le travail euh, le soir est-ce que ça aide en simu je sais pas franchement euh, peut-être que j'ai un peu moins de fatigue au niveau des jambes au niveau des bras mais je suis pas sûr que ça joue tant que ça
2: tu devrais te mettre tu... bah, moi j'ai ça à, à la maison moi je fais du vélo donc j'ai des capteurs de cardiaque et euh, une fois je me suis amusé à, à mettre un, le capteur pendant que je faisais une course et c'était assez intéressant de voir le, le, le niveau on va dire de coeur que j'avais au départ ou pendant les phases ça monte assez facilement facilement à 120-130 mais vraiment sans que tu t'as besoin de faire grand chose et, euh, et c'est comme ça euh, tout du long pendant les, les deux heures de course quoi. Je pense qu'il y a besoin d'avoir un entraînement physique pour pouvoir tenir quand même malgré tout. Même si c'est pas physique au sens où euh, on joue pas sa vie, on n'a pas une poussée d'arneline de qui fait qu'on est à 180 tout du long euh, comme en, dans une vraie course. Enfin, une course en, en réel je veux dire. Il y a quand même besoin je pense d'avoir quelque chose euh, qui te permet de pas avoir ce problème là à, de, de physique à, à gérer ou mental.
0: On a parlé au au début là, de, du reportage de, des deux branches là, un peu e-sport euh, puis euh, la passerelle vers le monde réel c'est quelque chose qu'on fait quand même régulièrement dans enfin, dans, dans l'interview là on le fait régulièrement et beaucoup de gens aujourd'hui font l'analogie sport auto euh, sport euh, sport virtuel alors dans un sens parfois dans l'autre là on commence à voir des, des pilotes qui sont sous contrat usine euh, notamment avec les F1 e-sport series qui sont euh, sous contrat euh, Sauber Williams euh, Renault etc etc même s'ils sont dans une autre équipe avant typiquement non, Fabrizio qui est euh, au, au, au Raids Club euh, ouais, qui se retrouve avec euh, Hype Force India, je crois ouais. Toro que... avec Rasmussen, il est à la G2. Euh, voilà. Exactement. Est-ce que pour toi, c'est euh, une évolution pour un pilote de racing comme les pilotes qui font les championnats du monde, là, comme toi, alors il y a certains de ces pilotes. Mais est-ce que tu penses que bah, le fait qu'il y ait des, des constructeurs derrière qui commencent un peu à, à s'y intéresser, euh, ça soit bah, cette fameuse évolution ou l'étape supplémentaire, ultime, je sais pas, mais...
1: C'est peut-être le futur. Je pense que là, on a encore un stade où c'est le début et où euh, on peut encore... Euh... Dire, on permet encore à ces personnes d'être dans plus ou moins dans deux équipes. Enfin, il y a l'équipe représentée durant la compétition et puis s'ils si ont notre équipe, ils peuvent continuer à la représenter. Après, est-ce que l'avenir c'est pas ouais clairement d'avoir un vrai pilote de simulateur identifié en tant que tel pour une vraie équipe euh, Est-ce que euh, est pas Est-ce que par exemple Porsche va pas avoir enfin euh, un peu comme McLaren en fait euh, va pas avoir son, son pilote de simulateur euh, pour l'aider à préparer euh, peut-être la F1, peut-être en avoir un autre pour euh, je sais pas le GT. Euh, peut-être que c'est l'avenir. Hein. Je pense que ça pourrait être une bonne chose.
0: Ah, même au-delà au de ça, moi, je pensais plus à, par exemple, euh, être euh, pilote Porsche, mais... Enfin, par exemple, mais sur les compétitions euh, virtuelles. Mmh, euh... Tu euh, as des pilotes Porsche, des pilotes euh, Mercedes,
1: des pilotes euh, Renault, McLaren... Euh...
0: Comme un, dans un vrai championnat, mais
1: en virtuel. Ah, peut-être, peut-être. Je pense qu'aujourd'hui c'est pas assez développé et c'est pas dans les pratiques des équipes. Peut-être parce qu'elles estiment qu'il n'y a pas encore l'opportunité de faire ça ou que ça aurait pas assez d'ampleur. Après, euh, si la sauce prend et qu'il y a de plus en plus de moyens, de plus en plus de sponsors, de personnes qui s'intéressent au sim racing, euh, ouais, peut-être que c'est une suite logique. Et est-ce que ça serait une bonne chose euh, écoute, Moi, je pense que je pense que oui. Enfin, le fait que la frontière entre le réel et le virtuel, euh, enfin le fait qu'elle se réduise je pense pas que ce soit une mauvaise chose donc euh, je, je serais très curieux de voir comment ça, ça s'organiserait mais euh, ouais je pense que c'est un, un des scénarios qui peut, se, qui peut se dérouler et je pense que ça serait logique si, euh, si on va vers un racing qui se professionnalise entre guillemets et bon je pense qu'il y a quand même encore pas mal de chemin à effectuer et euh, c'est difficile à dire euh, qu'est-ce qui manque euh, du monde des vues de l'exposition je dirais je pense que si on compare le, le nombre de vues euh, des, des plus grosses compétitions e-sport sur euh, que je pas de bêtises mais sur euh, alors, je sais pas c'est quoi le Dota 2 ou euh, League of Legends ou euh, CS enfin ah, oui. Counter-Strike voilà tout, tout, tout ces, toutes ces choses-là Parce que voilà y a le simracing Racing on est encore très loin et, ah oui, hein, très, très, loin. et oui, très très loin et tant qu'il n'y aura pas cet attrait ou cette masse bah, forcément les, les marques euh, ou les constructeurs euh, ils ne verront pas forcément un intérêt euh, énorme bon après je, je pense qu'au final je ne sais pas s'il y aura autant de monde que ça qui un jour s'intéressera au simracing Racing mais je veux dire même le fait de s'approcher ou de, de grossir enfin euh, il y a encore du chemin en fait avant qu'on a je pense qu'on arrive à un, à un moment où les marques vont euh, toutes les marques vont se dire il faut qu'on le fasse mais d'un autre côté je pense que si on regarde entre aujourd'hui et il y a 3 ou 4 ans bah, il y a quand même eu une, une bonne évolution donc euh, pourquoi pas ça prend, ça prend du temps après ça prend du temps c'est vrai que sur les ouais, j'allais
0: dire deux dernières années il y a quand même un, un, un gros boom où on voit vraiment que ça, ça se démocratise quoi il y, des, il y a de plus en plus de pilotes sous contrat il y a commencé à y avoir des compétitions des grosses compétitions avec du, du cash prize les premiers je crois que ça a été sur Xbox avec Forza de mémoire et maintenant en as un peu partout sur tous les jeux as... les F1 eSports Series c'est des choses qu'on n'avait pas il y a, il y a, il y a 3 ans.
2: ans enfin il y a ouais, 3 ans que... ça a commencé il y a 2 ans, en termes de visibilité je trouve que ça, fait... ça a plutôt bien marché ouais. il y avait du monde en direct en permanence il y avait 6-7000 personnes ce qui est qui est quand même des, des gros scores. J'ai pas été voir combien de personnes ont vu, la, ont vu les vidéos euh, au final. Mais les courses étaient chouettes. Les courses étaient chouette. vraiment bah,
0: chouettes. La SIM Expo, euh, moi, c'est la première fois que j'y allais cette année euh, avec, avec Nicolas là, pour Paddock TV. Enfin, J'ai trouvé que c'était assez sympa. Quoi. Après, c'est petit par rapport à une exposition qu'on peut trouver euh, sur, pour d'autres types d'activités. Si va... Ça n'a rien à voir, mais si on va à la Paris Games Week ou des trucs comme ça, euh, enfin, c'est ridicule à côté en termes de, de taille. Mais, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un c'est un marché de niche, mais j'ai trouvé que c'était euh, que c'était assez énorme. Enfin, moi, j'ai passé deux jours euh, dans ces euh, je sais pas, d'avoir 500 mètres carrés ou 1500 mètres carrés peut-être. J'ai j'ai pas mis les pieds une fois sur le circuit. Quoi. La seule fois où j'ai mis les pieds sur le circuit, c'est quand on a mangé euh, un des midis. On est allé dans la tribune dans les grandes stands. Là, et c'est, enfin, c'est des événements, je trouve, qui sont euh, qui marquent un peu quoi. Alors c'est une première étape. Enfin, vous, je sais pas comment vous le percevez à la pour euh, en tant qu'équipe. Mais ramener son matos, déplacer un staff de, je sais pas, ça 10, 15 personnes pour courir sur deux compétitions avec euh, des broadcasters euh, qui sont derrière, qui commentent le truc en direct, le support de jeu et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une sacrée organisation. Enfin, au niveau de l'équipe, je sais pas comment vous l'avez perçu, vous, en fait.
1: Nous aussi, il y a eu pas mal d'organisations. Enfin, déjà, pour le voyage en général, et parce qu'on a, on a beaucoup de... En final, on a quand même pas mal de pilotes et en plus, on a pas mal de personnes qui viennent d'un peu partout et notamment, on avait Mitchell qui était là, qui était venu des, des états unis et après, on est un peu répartis en Europe. Donc, niveau logistique, il y avait quand même de l'organisation et aussi parce que le dimanche, on concourait avec deux cockpits et qu'il fallait préparer ces cockpits en, en amont. Donc, ouais, mais aussi, niveau préparation, c'était assez intense. Et après, moi, à titre personnel, ce type d'événement, j'adore. Je, 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 je trouve ça assez génial, ne serait-ce que le fait de rencontrer tout le monde, monde, ceux, ceux contre qui euh, on roule ou avec qui on parle euh, derrière le PC, euh, voilà, de, de temps en temps, et, et aussi le fait d'avoir ces compétitions en format LAN et d'avoir le public derrière, je trouve, ça, je trouve ça assez génial. Un peu stressant, mais assez génial.
2: Bah, moi, c'est la fois que je te voyais aussi. Hein. Euh, oui, L'interview qu'on avait fait en 2016, elle avait été faite par Tanguy, donc on n'avait même pas discuté. Mais euh, c'est vrai que je t'avais déjà vu ailleurs, mais, euh, mais pas, en, pas en vrai je t'avais vu dans des photos des choses comme ça mais pas en vrai c'est vrai qu'on peut se rencontrer tous c'est l'événement où il faut être je pense tout le monde tout le monde est là et tout le monde a le, la grosse banane à discuter à... on pourrait rester discuter avec tout le monde pendant des heures même sans la compétition en fait ouais,
1: exactement et le soir ouais, le soir souvent on se, on se retrouve euh, parce que la plupart des équipes en tout cas des gens qui se connaissent ils sont à peu près dans les mêmes logements enfin dans les mêmes espaces donc on se retrouve le soir pour manger ensemble euh, boire un verre donc c'est en plus c'est hyper compliqué. Euh, moi, j'avais une question par
3: rapport à ces gros, fin, ce gros événement qu'est la Expo. Est-ce que comme des équipes pro, vous avez
1: des spotters Alors, c'était un peu difficile à mettre en place, mais en fait, on s'était euh, préparé avant de sorte à ce que, euh, on avait plus ou moins calculé la stratégie et, et tout ce qu'il fallait. Mais on avait quand même une personne qui euh, avait un, un PC portable et qui pouvait regarder euh, les, les datas sur VRS pour euh, être sûr qu'on était bien euh, sur, euh, comment dire, sur le bon chemin au niveau de la stratégie.
3: Ouais, donc vous avez en plus un, un ingénieur de piste carrément. Ouais, voilà, on va dire ça. On va dire ça. <rire> et, et quand tu roules tout seul, non tu t'as pas, pas un coéquipier qui te spot euh,
1: moi non alors après en soi j'ai pas fait de compétition individuelle depuis euh, longtemps donc après pour les courses par équipe on, comme on est on est ensemble euh, bah aussi il y a quand même on va dire euh, au moins un équipier qui on va dire qui spot si besoin après moi je suis du genre à pas trop aimer qu'on me parle quand, quand je suis euh, en plein pilotage donc euh, parce que ça a tendance à vite me déconcentrer mais si quand, quand on fait des courses d'endurance on a toujours au moins quelqu'un et je sais que euh, pour la F1 en tout cas l'année dernière on avait euh, on essayait en tout cas d'avoir au moins euh, un sport spotter pour deux pilotes, voire un spotter pour un pilote, parce qu'en F1, il y a quand même enfin, on est un peu plus dans la précision euh, au niveau de la stratégie et des écarts donc euh, il y avait quand même ce besoin d'avoir un, un suivi, voilà, mais après pour la Porsche je sais pas ce que ça donnait, parce que c'est pas le même format, donc je pense qu'il n'y aura pas non plus besoin d'avoir un spotter forcément. Pour toi, les prochaines euh, grosses courses, là euh, qu'est-ce que ça va être Ça va être euh, principalement la Porsche Cup en, sur Air Racing et le championnat de qualification pour euh, le championnat du monde. Ça, ça va être jusqu'à fin février, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, on, on verra. Euh, J'espère que j'arriverai à me qualifier pour euh, Là
2: t'es combien en termes de CD points comme championnat classique
1: Ouais exactement des points et alors après la première manche j'étais je crois à peu près à la 10 place, là du coup après la première course on va dire avec beaucoup de points je suis 8 e et il faut être dans les 20 premiers pour se qualifier donc, euh... donc ça va être assez intense jusqu'à février, parce que c'est euh... chaque semaine qu'il y a une course, qu'il y a en tout cas la possibilité de faire des courses. Et en GTE tu es déjà qualifié, t'as déjà
0: ta place en Pro Series ou
1: Ouais ouais, en GTE on a gardé notre licence euh suite à l'année dernière, donc on, a, on était dans les 20 ou 25 qualifiés, je ne sais même plus. Mais du coup, oui, on a, on a notre licence et, euh, et euh, oui, c'est un autre championnat du coup, euh, que je vais faire cette année, mais peut-être un peu moins euh, que la Porsche, à voir en fonction des, des, des coéquipiers euh, euh, de, le reste de l'équipe. Ouais, tu pourras faire le pigiste si, euh, sur une course ou deux, s'il y a besoin de compléter l'équipage ouais. Oui, ouais, exactement, c'est l'objectif, c'est que je puisse me concentrer sur la Porsche Cup et que si besoin j'interviens en GTE et, hein. et avec les, les endurances peut-être non bah, endurances, ouais j'espère j'aimerais ai, bien j'aimerais bien en faire surtout sur les, les grosses endurances surtout maintenant qu'il y a le, la transition aujourd'hui, ça m'intéresserait beaucoup après je j'ai un peu de mal à anticipé le temps libre que j'aurai donc euh, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire euh, et ça va dépendre aussi de, du calendrier parce que je crois qu'il y a quelques courses qui sont en conflit, euh, enfin si je suis qualifié en tout cas pour pour euh, le championnat du monde Porsche, il y a quelques courses je crois qui sont en conflit avec certaines euh, certaines des endurances, euh, donc à voir. Mais ouais, j'aimerais beaucoup faire euh, une course de 24 heures ou même de 12 heures ne serait-ce que pour avoir la transition aujourd'hui euh, que j'ai attendue depuis je ne sais combien de temps sur sur <rire> ah, racing.
2: Je pense que t'es pas le seul. Hein. Quand on a vu les premières images de nuit, ça rend vraiment chouette euh, en termes de retransmission, voir les 24 heures du Mans à 4 heures du matin et l'année dernière où il faisait encore jour. C'est vrai que ça fait bizarre. Mais là, ce sera mieux, je pense. C'est clair.
0: Ah, les, les courses d'endurance, Moi, j'ai trouvé qu'elles ont perdu un peu de leur superbe sur ces, enfin, sur ces, ouais, sur depuis un an ou deux. J'ai l'impression que les grosses teams sont moins présentes avec tous les championnats pro, etc. Là, et... Il y a quelques grosses équipes encore, mais j'ai l'impression que c'est moins la guerre qu'il y, qu y a trois ans. Quoi. Ça ouais, va être encore -être, plus ouais. la
2: guerre, d'ailleurs, je pense. Euh, avec Assetto ça, Competition qui arrive, qui clairement euh, tape dans la cour. Là, je parle sur
0: iRacing e euh, pur en fait sur les ouais, je, courses d'endurance. Oui, mais j'ai bien, bien euh... compris.
2: Mais le, le, il va y avoir aussi une, comp une compétition à l'intérieur des jeux en fait. Il ah, va oui. y avoir, il va y avoir des, des joueurs qui vont basculer de iRacing e vers ACC parce que euh, naturellement, ils auront envie d'essayer, voir si ça, la compétition elle est la même ailleurs, comparer un petit peu parce que c'est vrai que iRacing e depuis 2008, si je me trompe pas, euh, bah, c'est le, le haut du panier aujourd'hui. Qui, enfin, ce, qui, ce qui me fait croire que iRacing e racing s'est rendu compte que le boulet passe pas très loin c'est qu'aujourd'hui ils ont mis en place des cash prizes ils ont créé des partenariats pour justement qu'il y, euh, qu y ait des gens à rester pour euh, donner envie aux gens de, de, de rester pour prendre les, pour prendre les prix
0: bah, les équipes pro elles vont aller le cash prize exactement exactement donc euh, si les pros roulent dessus, ça permet d'avoir euh, de drainer des joueurs dessus. Et...
2: Voilà. La nuit arrive juste après que... Euh, enfin juste après, on va dire quelques mois après que Assetto Corsa compétitionne euh, l'affiche dans une vidéo. Je pense qu'ils l'avaient euh, en stock. Ils attendaient, ils n'avaient pas besoin de le mettre en, en avant parce qu'ils étaient pas en concurrence, si tu veux. Mais là, on va être en concurrence. Il va y avoir la nuit, la pluie. La pluie n'est pas encore arrivée sur Harry Racing, mais elle est déjà mais sur Assetto. Dessus. Mais ils travaillent dessus. Bah ben oui, ça devient une compétition aussi au sein des, des... des développeurs. Quoi.
0: Ouais, après, Hira pour les avoir interviewés à la SIM Expo, ils prennent le temps de, de faire leur truc. Ouais, euh... c'est une posture, je pense. <rire> je... je pense pas. Ils... Pour moi, ils se sont tellement fait torpiller euh, par le passé avec des serveurs qui crachent, des trucs comme ça, qu'ils font gaffe avant d'introduire des choses, je pense.
1: Mm. Ouais, ils sont assez perfectionnistes aussi dans ce qu'ils veulent faire et ils prennent ouais, beaucoup leur ouais. temps. Euh, enfin, par rapport à ça, du coup, ils, ils prennent du temps dans les, les fonctionnalités qu'ils développent. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas quand on voit le temps que ça a pris pour euh, jour-nuit, puisque ça fait longtemps qu'ils en parlent plus ou moins, mais euh, ça, a mis, euh, ça a mis quand même pas mal de temps à arriver. Mm.
0: Ils se mettent peut-être un peu plus la pression, mais si le machin n'est pas prêt, j'ai pas l'impression qu'ils le lâchent parce que le voisin
2: a sorti. Non, mais je pense qu'il qu était prêt.
0: Bah, je sais pas, parce que c'est un argument commercial pour eux, quand même ça. Bah, ça évidemment ça que c'est
2: un argument commercial, mais tant que t'as pas besoin de mettre, euh, de mettre cet argument commercial, ils sont suffisamment différenciants, ils étaient suffisamment différenciants par le niveau de compétition, par euh, le haut niveau. Ah, ouais. Tu vois, ils étaient suffisamment différenciants avant, et ACC arrive, et là, propose des solutions. Euh, qui ont l'air compétitifs. Vous avez tous roulé, j'imagine, sur les, les versions de démo de Assetto Competition à la Sim Racing Expo. J'ai trouvé que le feeling de rouler sur les boulettes et de sentir qu'on perdait le grip... Je trouvais ça dingue. Il y a une saine émulation, je pense, entre les développeurs, entre les studios, mais euh, faut pas rêver, hein. Ils vont se faire la guerre. Je pense. Commercialement, ils vont se faire la guerre.
0: Jérémy, tu penses qu'une équipe comme la comme la VRS Quanda serait
1: capable d'aller jouer sur d'autres terrains de jeu, euh, au-delà d'Hieracine? Capable, euh, peut-être, après c'est une question de ressources, parce qu'au final, on est. Bon, on commence à être. Plus gros, donc ça va. On a plein plus de personnes, mais euh, on est quand même tous essentiellement concentrés sur les racing et euh, ça prend quand même du temps de changer de simulateur et, et de s'adapter. Donc ce euh, serait pas évident. Euh, et je, voilà, je, je suis pas sûr que l'ensemble de l'équipe ait en plus envie de changer, euh, moi compris vers un euh, autre simulateur. Après, s'il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant sur notre simu, euh, moi je suis pas contre. Euh,
2: tu Qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'ai essayé, mais j'ai pas essayé la dernière update. J'ai essayé la toute première. Euh, j'avais pas été plus emballé que ça enfin après j'ai pas passé énormément de temps dessus mais euh, c'était c'était sympa mais bon j'avais pas non plus euh, j'avais pas eu le on va dire le déclic où euh, je me suis pas dit oh là là mais c'est c'est incroyable il faut absolument qu'on qu'on bascule et tout et les bulles d'ACC, la dernière je l'ai même pas essayé parce que plus on avance et
0: plus j'ai de bugs en fait <rire> je ne pense pas que ça soit
2: bon si mais la dernière j'ai même pas essayé bon en tout cas je pense qu'on a fait le tour on a oh, fait ouais. plus d'un tour hein. merci à toi jérémy. <rire> j'étais ravi euh, vraiment ravi de, de pouvoir enfin euh, faire, euh, faire cette émission avec toi euh, d'autant que as, tu es un de nos éditeurs donc tu nous écoutes et tu étais ravi de, de pouvoir discuter avec nous à la Simracing Expo pour, euh, pour valider ton, ta présence c'est important pour nous de suivre les pilotes euh, qui marchent bien euh, messieurs, je vous, je vous pose la question à tous les trois. Où pouvons-nous suivre sur les réseaux sociaux Quels sont les événements que vous allez avoir dans vos plannings d'ici la, la fin janvier, enfin vers la fin janvier plutôt
1: Commence par Jérémy. Vous pouvez me suivre via directement les réseaux sociaux sur Kandassim Sport, donc ce soit Kandassim Sport, la page sur Facebook, le Twitter, le site internet. Je n'ai pas de Twitter personnel, mais je devrais peut-être m'y mettre. C'est facile. Il paraît. Jo
2: toi, où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors,
3: euh, bah, soit en suivant l'équipe VEC Sim Racing, donc soit sur Facebook ou sur notre site internet, ou moi directement euh, sur ma page
2: Facebook, euh, Joe Lindien, exactement. Et toi donc, Adrien, où est-ce qu'on peut te suivre toi, un peu plus facile, t'es plus visible, on va dire, du fait que tu ouais, sois un média.
0: Exactement. Moi, c'est donc c'est principalement via... Enfin, via, c'est même sur Paddock TV, donc euh, on est présent sur euh, principalement YouTube. Ensuite, euh, on peut avoir l'actu de la chaîne sur Facebook et, et Twitter. Voilà.
2: Alors, merci euh, merci à nos auditeurs. Je vous invite d'ailleurs à commenter euh, sur la page de l'article ou sur les réseaux sociaux euh, les sujets que nous avons abordés ce soir. Si vous avez des idées d'invités, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez nous, re nous remercier, c'est très facile. Vous pouvez nous contacter via la page Facebook euh, LiveSim, tout attaché, ou sur Twitter, sur at euh, live sim, ou si vous voulez nous envoyer des mails, c'est sur redac -at live sim.com Pensez à liker et à partager autour de vous. C'est le seul moyen que nous avons pour savoir que, si vous avez apprécié ce podcast, j'insiste. Ce retour est notre seul salaire. N'hésitez pas à nous flatter, on adore ça. Si vous avez des critiques, nous les prendrons en compte pour nous améliorer. Et n'oubliez pas que ce podcast n'existe que parce que vous l'écoutez. Et surtout, restez branchés.